0: Ich glaube, heute reicht die Illusion auch von Freiheit.
1: Für mich der prägendste Moment oder hat mir am deutlichsten die Absurdität gezeigt von der Welt, in der ich lebe.
0: Da ist eine Krankheit und diese Krankheit entsteht aus der Unterdrückung des eigentlich Wichtigens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heute Doppelpunkt Morgen.
0: Hallo. Ja,
1: mir gegenüber sitzt nach langer, langer Zeit <lacht> <lacht> mal wieder der Björn.
0: Ja, ein bisschen gezwungen, gell?
1: Ja, ich habe ihn geschnappt, gefesselt, geknebelt und zwei Stockwerke rauf in meine Wohnung getragen.
0: Ja, sie hat meine Freiheit empfindlich äh, gestört.
1: Oh, wer hat denn da schon das Thema für heute angeteasert.
0: Hm. Männer... Fesseln, Knebeln und in Wohnungen schleppen.
1: <lacht> Herzlich willkommen in Ihrem christlichen Podcast der Wahl.
0: <lacht> okay, gut. Also es geht nicht darum, wie man mich am meisten oder am ehesten Fesseln, Knebeln und in Wohnungen schleppen kann, weil warum sollte man das auch tun, sondern es geht ums Thema Freiheit.
1: Ganz genau. Darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Wir waren eine ganze Weile jetzt schon nicht mehr on air, weil nun ja irgendwie plötzlich das Leben wieder losging und man auch wieder Veranstaltungsarbeit machen konnte und viel draußen unterwegs sein musste und dann die Zeit plötzlich eng geworden ist und auch nicht mehr so viel Raum da war für digitale Alternativangebote, die sich während der Pandemie entwickelt haben.
0: Vielleicht könnte man auch dazu sagen, dass wir zu wenig Freiheit hatten, um den...
1: Deiner Wetter. Heute
0: Doppelpunkt-Morgen-Podcast. Deine
1: Überleitungen sind heute wieder, also Mensch, ich hatte kreativ. Ich hatte eigentlich
0: gedacht, dass wir den äh, Spannungsbogen noch etwas spannen <lacht> und einfach sagen, was auch noch dazu gekommen ist, weil wir das auch noch nicht gesagt haben, oder? Dass wir ein neues Haus gekauft haben in Herborn und wir meint der im kreisverband Dillkreis natürlich.
1: Ja, ganz genau. Das war so die andere Sache, die irgendwie doch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, viele Ressourcen gebündelt hat, wie man so Gebunden, schön
0: sagt. nicht gebündelt.
1: Ja, Okay. Also viele
0: Ressourcen auf das Haus gebündelt, aber dadurch auch gebunden. Wobei wir wieder bei dem Fessel-Thema sind. Und ich glaube, ich möchte
1: doch keinen Podcast aufnehmen. <lacht> Kann ich bitte wieder gehen?
0: Okay. Ich
1: werde hier fertig
2: gemacht.
0: Wieso?
1: Meine Grammatik wird korrigiert. Ich habe nicht die Freiheit, mich so auszudrücken, ja, wie ich stell es richtig dir mal halte.
0: Vor, Stell dir mal vor, du wärst jetzt eine Literaturstudentin <lacht> und hättest irgendwas mit Literaturwissenschaft zu tun und würdest dann auch die falsche Grammatik nehmen. Das wäre ja eher peinlich.
2: Würde
1: mir nicht passieren. In Englisch, was ich ja studiere, ist, ist sehr deutlich, was man sagen okay. würde. Resources abound.
0: Resources abound. Also gebunden. Aber Bindung und Freiheit ist ja tatsächlich auch, sind ja auch wieder gegensätzliche Sachen. Aber es ist ein wichtiges Thema, Freiheit. Und darum haben wir gedacht, Mensch, wir machen eine Sonderfolge über das Thema Freiheit. Wir haben eine ganze Menge Themen, die wir immer wieder besprechen, aber wo wir noch keine große Zeit hatten, die ähm, aufzunehmen und umzusetzen. Heute ja, und ist Freiheit mal dran.
1: Über das Thema Freiheit sind eher du und ich an verschiedenen Punkten auch immer mal gestolpert in letzter Zeit. Und deswegen... War dann so ein bisschen die Motivation da zu sagen, hey, lass doch endlich mal wieder einen Podcast aufnehmen.
0: Es ja, ist ja auch schwer, nicht drüber zu stolpern. Und alles hat eigentlich auch mit der Frage angefangen, hey, Sandi, was verstehst du eigentlich unter Freiheit?
1: Ja, und das ist eine total fiese Frage, weil ich brauche dann immer so 24 Stunden, um mir eine gute Antwort zu überlegen.
0: <lacht> okay, ich halte jetzt die Aufnahme an und wir schalten euch 24 Stunden später Nein, wieder ein. Nein, ich
1: weiß ja jetzt schon, dass diese Frage kommt.
0: Hm. Und ich habe so. mir ja auch
1: meine Gedanken dazu gemacht und muss tatsächlich immer wieder darauf zurückkommen, was mein erster Impuls auch gewesen ist zu sagen. Freiheit ist für mich die Fähigkeit, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, so wie ich das will. Was darauf dann gerne mal folgt, ist auch so diese Verbindung ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist dann der Punkt, wo ich gedanklich aussteige, wenn ich so in meinem, ne, drin bin, mein erster Impuls ist zu sagen hey, meine eigenen Entscheidungen treffen und machen, was ich will. Völlig egal, völlig uneingeschränkt. Aber ich weiß ja, dass das gar nicht geht. Man kann ja nicht alles machen, was man will, ohne dass man zwangsläufig früher oder später jemanden einschränkt. Und damit meine ich nicht mal ähm, Social Activism oder Woke Culture heutzutage oder sowas, wo jeder sich sowieso dauerhaft eingeschränkt fühlt, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, sondern auch darüber hinaus. Hm. Es gibt ja einfach verschiedene Dinge, die dich einschränken, wo du jetzt was gegen machen kannst oder nicht. Und die auch gerechtfertigt sind oder nicht. Irgendwo zwischen physikalischen Gesetzen und sozialen Normen.
0: Ja, es gibt also definitiv Dinge, die einschränkend sind. Die haben nicht unbedingt immer was mit anderen Menschen zu tun. Ich würde einsteigen und sagen, wenn die Sandy jetzt die Entscheidung trifft, ich möchte auf den Mars dann schränkt das nicht unbedingt äh, andere Menschen ein.
1: Nee, dann bin ich aber ja eingeschränkt. Also ich kann das ja nicht. Das ist ja, was ich meinte mit physikalische ähm, Gesetze, die dich ja auch ein Stück weit einschränken. Aber bevor wir da jetzt schon auf die Ebene drunter gehen, möchte ich hm. natürlich auch noch wissen, was verstehst du denn unter Freiheit, Björn?
0: <lacht> da ich mich ein bisschen äh, länger auf diesen Podcast vorbereitet habe. Nee, nee, nee. Ich will ich
1: keine Vorbereitungsgeschichte hören. <lacht> was du als Person... Wie definierst du
0: Freiheit?
1: Und jetzt muss er genauso lange überlegen wie ich. Nee, nee,
0: es, also das ist halt, letztlich läuft das ja auf das Endthema des Podcasts zu, weil ich ja mir definitiv etwas länger was überlegt habe. Aber Freiheit heißt auf jeden Fall an dem Punkt, ähm, möglichst wenige äußere Zwänge zu haben, möglichst viele Handlungsoptionen für mich. Also ähm, ich habe Handlungsoptionen, wie ich Dinge gestalten kann, also mein Leben als erstes, äh, aber auch die um, die Umwelt und so weiter und so fort und ich bin in der Auswahl von den, Option oder die Optionen, die mir zur Verfügung stehen, sind möglichst viele, ähm, um auch, und das ist jetzt ein, eine, eine Bindung der Freiheit, um zu den Zielen zu kommen, die ich verfolge.
1: Das heißt, im Endeffekt ist es gar nicht so unterschiedlich wie das, was ich gesagt habe. Du hast einfach nur ein bisschen das abgeschwächt in manchen Punkten und es nicht ganz so konkret formuliert. Dir geht es mhm. also auch darum, im Grunde das zu machen, was du willst, im Rahmen der dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um damit gewisse Ziele zu erreichen.
0: Ja, mit dem Punkt, dass die Ziele, die ich erreichen will, nicht notwendigerweise nur meiner Entscheidung ähm, entspringen. Die Ziele, die ich im Leben habe... Klar, dass ich denen nachfolgen oder nachgehen möchte, das, sind schon, das ist schon eine Entscheidung. Aber die Zielsetzungen sind möglicherweise nicht welche, die ich mir als erstes ausgesucht hätte.
1: Ich glaube, das musst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst. Nenn uns nochmal mal ein Beispiel.
0: <lacht> also eines meiner Lebensziele ist äh, definitiv ein ähm, positiveres Planeten zu hinterlassen, als ich vorgefunden habe. Das ist jetzt von den, ähm, von den Dingen, die äh, rundherum sind, also äh, sehr schwer möglich, aber eben meinen Beitrag dazu zu leisten, dass dieser Planet in irgendeiner Form stabiler, äh, sicherer und so weiter und so fort ist. Also wir waren ja neulich beim Arthalsee mhm. und haben da festgestellt, dass der komplett grün ist, weil das eine riesen Algenplage gibt. Ja. Und sowas bestürzt mich und ich denke so, okay, das heißt, äh, wahrscheinlich ist der Klimawandel ähm, längere Zeit, hohe Temperaturen, wenig Niederschlag. Was, was kann ich tun? Also habe ich mir ein Ziel gesetzt, ähm, der heißt, meinen CO2-Fußabdruck zu niedriger zu machen und ich habe eine Reihe Handlungsoptionen, um das zu machen. Ich habe nicht beliebig viele, aber ich habe relativ viel Freiheit und habe mich dagegen entschieden, eine Weltreise zu machen auf dem Kreuzfahrtschiff. Kann ja auch War mal War das machen.
1: jemals eine Option für dich?
0: Tatsächlich, habe ich darüber mhm. nachgedacht. Also ähm, ich mag ja das Meer sehr gerne. Ich mag auch Wale sehr gerne. Ähm, ich würde gerne mal neben einem Wal schwimmen, so einem Humpback am besten oder so einem, der Blauwal ist vielleicht schon echt zu groß, ähm, Genau, aber das stößt halt sehr viel CO2 aus und ist sehr schwer umzusetzen. Also habe ich mich dazu entschlossen, eine Photovoltaikanlage auf mein Dach zu machen und ein Elektroauto zu fahren. Das erniedrigt meinen CO2-Ausstoß um ein Vielfaches und bringt mich dem Ziel näher. Genau. Aber das Ziel ist, ja ich habe gesagt, das ist ein super Ziel, das ist ein gutes Ziel, aber es ist ja nicht nur meins, sondern es ist ja auch so eine Art Menschheitsziel.
1: Aber was hat das für dich mit Freiheit zu tun?
0: Ja, erstmal, dass ich meine Freiheit eingeschränkt habe. Das ist ja eigentlich was Interessantes, oder? Also, weil man könnte jetzt ja sagen, Björn ist ja deine Freiheit, äh, zu sagen, du fliegst überall hin, wo du hinfliegst. Aber meine Entscheidung, mein Ziel, eher CO2 einzusparen, macht es mir schwer zu fliegen. Das heißt, ich muss, ich würde gerne viele Flugreisen machen, aber möchte das eigentlich gerne zusammendampfen. Ähm, wenn ich nach Rom will, ja, ich war noch nie in Rom würde ich jetzt nicht mehr in Flieger steigen. Ich würde mit den Kenntnissen, dem Ziel, was ich äh, gemacht habe, ähm, meine Möglichkeiten beschränken und den Nachtzug nehmen, zum Beispiel.
1: Das heißt, dir geht es ein Stück weit darum, zu sagen, dass du innerhalb eines Rahmens freie Entscheidungen treffen kannst und dass es dir gar nicht darum geht, Freiheit auszuleben im Sinne von, ich kann alles jederzeit so tun, wie ich gerade Bock drauf habe. Ähm, oder hm, ja, es ist immer das Ding innerhalb eines Rahmens. Ne? Ich glaube, das ist auch das Große, was ähm, darüber steht, innerhalb eines Rahmens und geht das überhaupt miteinander? Also kannst du Freiheit haben und trotzdem, aber oder Grenzen, nennen wir es tatsächlich einfach Grenzen, ähm, ist das überhaupt miteinander vereinbar? Und ich weiß zumindest, dass mhm. du dich äh, sehr viel vorbereitet hast, was das angeht und hast dich so mit den <lacht> handelsüblichen Philosophen zu diesem Thema beschäftigt und was die alle so dazu sagen. Mhm. Ich würde aber, glaube ich, vorher ähm, erstmal noch über was anderes sprechen. Und zwar, du und ich stammen ja aus unterschiedlichen Generationen. Ja. Deswegen habe ich, um ehrlich zu sein, erwartet, dass ähm, das, was du sagst und das, was ich sage zum Thema Freiheit, eigentlich weiter auseinanderliegt, als es ist. Also ich habe auch in meiner Vorbereitung darüber nachgedacht, ähm, wie definiere ich Freiheit? Natürlich, klar. Aber auch, welchen Eindruck habe ich denn, wie meine Generation Freiheit definiert? Jetzt ähm, haben wir darüber auch im Vorfeld gesprochen mit den Generationen hm. und so weiter, ähm, wo ich überhaupt so richtig reingehöre. Im Endeffekt wahrscheinlich zu den Millennials.
0: Und ja. Millennials sind von...
1: 80er, Anfang, Mitte 80er bis Anfang, Mitte 90er, so ungefähr, glaube genau. ich. Also die, die Kommt da geboren sind, die da geboren ja.
0: sind. Im Letz-, letzten Endes so, die jetzt zwischen 24 und 35 sind, so.
1: Ja, wahrscheinlich, so im ungefähren Bereich. 24 ja. finde ich, glaube ich, sogar noch zu jung. Also ich glaube tatsächlich, 25 bis man sagt so ab... Ähm, 93, 94, 95 ja. hört die Generation Millennials dann auch schon auf und dann fängt schon Gen Z an. Wobei auch da, ne, je nachdem, hm. wie man dazu fragt, kriegst du unterschiedliche Antworten. Hm. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass man die Grenze nicht so deutlich ziehen kann. Hm, genau. Was mein ganzer Punkt dahinter ist, wir sind ja alle popkulturell geprägt. Hm. Also wir sind natürlich big surprise geprägt von den Sachen, die wir lesen, die wir hören, die wir schauen. Und da ist mein großer Punkt wenn ich an Freiheit denke, was mir zuerst in den Kopf kommt, Flucht der Karibik. Ich <lacht> Johnny Depp ist der ja ein bisschen
0: in der, in der Kritik, aber Ach die Filme sind ja, nach wie vor... Das war ja
1: also genau. völlig anders und dann ist auch schon wieder Cancel Culture auch ein großer Punkt der Antifreiheit. Lass mal die Schokolade zulassen. Okay. Ähm, mir geht es darum, ich habe unglaublich viel Fluch der Karibik geschaut, ich finde doch alle drei Filme gut, nicht, greift mich an. fünf oder so? Alle drei Filme gut. Alle drei, okay. Ähm, die zur Haupttrilogie zählen, was danach kommt. Okay, Ka der ja, Kanon. Hier, mhm. auch da möchte ich jetzt auch noch mal diskutieren. Ja. Also dazu habe ich sehr viel Meinung.
0: <lacht> Aber das ist ähm, nicht das Thema heute. Okay, ja.
1: Die Vorstellung von Freiheit.
0: Die Black Pearl.
1: Die, genau, in Fluch der Karibik personalisiert wird. Also, inwiefern ein Schiff personalisiert sein kann, ist natürlich, ne? Also, in Aber,
0: Materie gefasst wird auf jeden ja. Fall. Diese
1: Vorstellung ja. davon... Ähm, diese Romantisierung von Piraterie als mhm. der ultimativen Freiheit. Rumzufahren, nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. Mhm. Ähm, bring me that horizon.
0: Ja, also genau, ich weiß nicht gar nicht, wie die deutsche Übersetzung heißt wahrscheinlich. Äh, bring mich an den Horizont ja, oder sowas. Ja, genau, ich glaube schon. Genau. Dass, äh,
1: ja. diese Idee dahinter, dass du nämlich tatsächlich einfach frei bist, unterwegs zu sein. Oder als kleines Mädchen zum Beispiel fand ich Spirit, der wilde Mustang, ganz toll. Hm.
2: Ähm,
1: den habe ich auch tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal geguckt und habe gedacht, das ist schon auch echt ein cooler Film. Punkt. Ja,
0: <lacht> auch
1: da, greift mich an.
0: Das glaube ich dir. Genau. <lacht> ähm,
1: da geht es ja auch um Freiheit. Und gerade um die Erschließung von Amerika. Ähm, es ist ja auch symbolisch für Ureinwohner an der Stelle, ne, denen die Freiheit genommen wurde. Dadurch, dass hm. die Weißen gekommen sind, haben sie eingesperrt. Aber auch da diese, diese weiten
2: hm.
1: Und ich finde, im dritten Flug der Karibik gibt es so eine Stelle, mhm. wo sich Jack und Barbossa unterhalten über die weißen Flecken, die auf der Landkarte gefüllt werden. Hm. Und da ist so ein bisschen die Frage, ähm, ob die Welt kleiner geworden ist oder ob die Welt eben immer noch die gleiche Größe hat, einfach nur weniger zu bieten hat, weil man sie besser kennt.
2: Hm.
1: Ich weiß nicht, ob ich, so, also ob ich zu einer kleinen Nische von Leuten gehöre, die viel darüber nachdenken, was durchaus möglich ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich dieses Bild von Freiheit oder diese Grundlagenerzählung findest du auch in ganz, ganz, ganz vielen anderen. Mhm. Ähm, ja, Büchern, Filmen, was auch immer. Und das finde ich prägend. Diese Wahrnehmung von Freiheit eben, wie mhm. gesagt, ja auch für eine ganze Generation. Eine Generation, die ja aufgewachsen ist, mit der Entwicklung des Internets. Also, dass du plötzlich live miterleben konntest, wie du auf immer mehr Dinge zugreifen konntest, wie plötzlich immer mehr möglich gewesen ist, wie sich immer mhm. mehr blinde Flecken quasi gefüllt haben und Dinge näher gekommen sind. Ich bin mal irgendwann mit Anfang 20 für 1998 nach London und mhm. zurückgeflogen. Und ich glaube, das war... Für mich der prägendste Moment oder hat mir am deutlichsten die Absurdität gezeigt von der Welt, in der ich lebe, wo sowas möglich ist. Oder ich bin mal mit einer Freundin über meinen Geburtstag. am selben
0: Tag? Nee, oder?
1: nee, nee. Ich bin auch ein paar Nächte da geblieben. Ich habe dann mhm. für die Übernachtung halt bezahlt, aber der Flug mhm. an sich war so günstig.
2: Mhm.
0: Und ich
1: bin auch mal über meinen Geburtstag mit einer Freundin nach Marokko geflogen. Auch für 50 Euro. Mhm. Und das ist ein anderer Kontinent. Und die Möglichkeit, den so leicht zu erreichen die Möglichkeit, nach dem Abi mal nach Australien zu gehen, was ja gefühlt jeder Zweite in meiner Generation gemacht hat, ähm, ist für mich einfach, ja, die unendlichen Möglichkeiten auf der einen Seite
2: mhm.
1: und eben auch die unendliche Auswahl auf der anderen Seite. Und ich unterbreche mal meinen Monolog. <lacht> Nicht schlecht. Du hast ja bestimmt was dazu zu sagen. Oder du kommst ja nun mal nicht aus der Generation der Millennials, sondern das bist du schon einen Zacken ich. älter, Mitte der 70er, ähm, hast ganz andere Freiheitsgeschichten miterlebt.
0: 75, ganz klar. Also ähm, wenn meine Generation über Freiheit redet, dann redet sie über einen großen Film. Ich könnt jetzt singen. Get your motor running. Head out on the highway. Steppenwolf. Born to be wild. Und Peter Fonda äh, zieht am Anfang ikonisch seine Uhr aus und fährt über die Uhr mit seinem Motorrad drüber oder sie wird auf jeden Fall klein gemacht. Also er macht sich frei von den Zwängen der umgebenden Kultur und wird zum Easy Rider, so heißt dann der Film auch, ähm, und lebt Freiheit wild, ja, äh, born to be wild, auf der Straße und macht sich frei von gesellschaftlichen Zwängen. Ich glaube, das ist eine Sache, die meiner Generation und vielleicht vorher. Und die hat ja dann auch ganz stark deine Generation geprägt. Also die ähm, ähm, Millennials eben, ähm, genau, und für die ist auf jeden Fall dieses Einzwängen in gesellschaftliche Normen. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die spürt ihr noch, je nachdem, wo ihr als Generation, als Millennials äh, seid. Also im ländlichen Gebiet spürt man es immer stärker. Ähm, als im Stadtgebiet, ja, wo äh, sozusagen dieses Anything-goes nochmal deutlich äh, mehr ist. Genau, und meine Generation hat aber da irgendwie auch noch einen, einen Zweck drin gesehen. Also wir wollten das, glaube ich, auch irgendwie, ähm, vielleicht, wenn du ein, ein gutes Bild haben willst, dann ältere Geschwister und jüngere Geschwister. Ältere Geschwister müssen sich ja manche Dinge erkämpfen. Oh ja. ja. Genau, also die 68er, das war ja ein Kampf ja. ja, mein Körper gehört mir. Gut, okay, haben wir dann auch wieder. Der Anfang zum Beispiel auch von der Antibabypille, was die sexuelle Revolution dann quasi nach sich gezogen hat, worüber deine Generation und auch jetzt die äh, die Generation Z, also ähm, hoffentlich hat Putin das jetzt nicht zu stark gekabert. Ich frage
1: mich, darf ich dazu kurz was sagen? Ich merke das ja auch manchmal, dass das irgendwie jetzt so im Nachsatz kommt, wenn man Generation Z sagt, so, oh, darf man das noch sagen? Ich finde nicht, dass das irgendwie miteinander in Verbindung steht. Also ich finde auch nicht, dass das eine das andere beeinflussen sollte. Hm. Nur wegen der ganzen Russland-Ukraine-Geschichte. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und dafür, ja gut, Ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt, aber ich das, stolper das, da immer drüber.
0: Vielleicht ist es einfach auch eine, eine Geschichte, wenn man Begriffe einheitlich führen möchte. Gut, ähm, wir sind ja bei, bei der Freiheit, dass vielleicht sowas wie meine Generation die älteren Geschwister sind und sowas wie deine Generation die jüngeren Geschwister, die einfach das erleben. Die Eltern haben das ja schon durchgeboxt und wir haben jetzt alle Freiheit der Welt. Die Eltern passen nicht mehr auf, wobei dann zu fragen wäre, wer ist denn eigentlich jetzt in dem Spiel die Eltern? Ähm
1: ja, ich würde, also ich finde den Vergleich ziemlich gut. Würde allerdings sagen, Millennials sind eher the dreaded middle child. Also die, dieses, <lacht> diese, diese mittlere Generation mhm. von Leuten, die irgendwie nicht das durchmachen mussten, was die älteren Geschwister durchmachen mussten, sondern irgendwie schon in eine viel leichtere Welt reingekommen sind. Ich habe mich häufig mit Freundinnen unterhalten ähm, und wenn ich dann gesagt habe, oh, Frauen werden so schlecht behandelt und überhaupt, dann habe ich jetzt Antwort bekommen, hä, keine Ahnung, ich werde nicht schlecht behandelt, ich finde eigentlich schon, ich habe die gleichen Möglichkeiten, weiß nicht, ob Feminismus heutzutage noch so ein Thema ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber mhm. auch welche, die da komplett mitgegangen sind. Ne? Mhm. Ähm, also irgendwie so dieses weiß ich nicht, vielleicht haben wir noch so ein bisschen gesellschaftliche Zwänge, vielleicht aber auch nicht. Irgendwie können wir aber auch alles machen und wir sind auch total offen und hm. sehr frei und überhaupt. Aber ohne dieses Gefühl, was man tatsächlich als jüngstes Geschwisterkind, glaube ich, hat. Hm. Jetzt bin ich natürlich selbst kein jüngstes Geschwisterkind,
0: kann ich ja, es nur genau. bedingt beurteilen. Du bist aber tatsächlich ein ält ältestes Kind. Ja. Genau, von daher... Vielleicht ähm, greife ich mal einfach den Ball jetzt hier auf, weil wir reden ja die ganze Zeit über Freiheit, aber so fast schon im zweiten Satz kommen Grenzen. Ja, also ja. das ist ja, irgendwie können wir gar nicht über Freiheit reden, ohne über Grenzen zu reden, weil Freiheit scheinbar auch da drin besteht, Grenzen zu überwinden. Also eben eigentlich keine Grenzen zu haben. Eigentlich wäre ja die vollkommene freie Sandy diejenige Sandy, die sagt, ich fliege jetzt zum Mars oder ich gehe jetzt zum Mars und ich mache das einfach. Ich habe überhaupt keine Sachzwänge, die um mich herum sind. Und dann sagt aber die Sandy, ist ein bisschen blöd, weil wenn ich, mich, wenn ich hochspringe, komme ich nicht hin zum Mars. Also sprich, du bist physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, dann haben wir ein bisschen Weltraum dazwischen, wo es mit dem Atmen und der Wärmeregulation schwerfällt. Also da hast du dann auf jeden Fall harte Grenzen, die dich daran hindern, das zu tun, was du willst.
1: Ich glaube, das mit dem Mars ist nicht das beste Beispiel für die Situation, die du zu beschreiben versuchst. Denn wenn wir Elon Musk noch ein bisschen machen lassen,
2: <lacht> kann ich
1: vielleicht in meiner Lebzeit noch auf den Mars. Dann habe ich sind vielleicht Möglichkeiten geschaffen worden, hm. dass die Menschheit, oder von mir aus eine Generation nach mir oder sowas oder hm. auch zwei oder drei, ähm, aber dass man irgendwann theoretisch die Möglichkeit hätte, auf dem Mars zu sein. Ich glaube, der Punkt, gerade mit der Physik, ist eher... Ich kann mich nicht einfach dafür entscheiden, jetzt zu fliegen. Ich kann nicht einfach von meinem Balkon springen und wegfliegen. Das funktioniert nicht. Ich kann hm. mich auch nicht einfach entscheiden, nicht zu sterben. Das funktioniert nicht.
0: Also es gibt Grenzen. Also ja. Freiheit, Freiheit kann immer nur Freiheit sein innerhalb von bestimmten Grenzen. Zum Beispiel Grenzen, also nehmen wir mal den Tod als Grenze. Ähm, der ist da. Das heißt, Freiheit kannst du dich kannst du erleben, bis du eben nicht mehr lebendig bist. Dann passiert etwas anderes. Ja, wenn Oder ich zum Beispiel
1: wirklich von meinem Balkon springe. Denn um ehrlich zu sein, mich nervt mhm. es. Ich würde wahnsinnig gerne fliegen, aber es geht halt nicht. Äh,
0: zweiter Stock, die Sandy würde es wahrscheinlich überleben, wenn sie nicht mit dem Kopf aufkommt. Genau, nur so. Aber du siehst jetzt nicht sehr selbstmordgefährdet aus. Also es gibt eine Begrenztheit von Freiheit und die liegt auf jeden Fall mal in den Zwängen der Physik. Also ich kann nicht einfach alles tun, was ich machen möchte. Es gibt Begrenzungen, die körperlicherseits sind, die von den Naturgesetzen her sind. Manche davon kann ich überwinden. Also fliegen ist ja eigentlich kein Problem. Ja,
1: ja aber ich brauche ja Hilfsmittel.
0: Aber die hast du ja. Die Black, Black Pearl in deinem Beispiel wäre ja auch ein Hilfsmittel. Das heißt, du kannst deine Freiheit, zum Beispiel schnell von einem Ort zum nächsten zu gehen, hat die Menschheit ja sehr gute Hilfsmittel entwickelt, die halt nur sehr viel CO2 ausstoßen.
2: Ja,
1: okay, ja, gut. Ja, natürlich.
0: Hm. Ich glaube, komm, hm. Das
1: kommt aber nicht aufs Gleiche raus für mich.
2: Mhm.
1: Also, ich bin abhängig. Ich bin abhängig davon, dann ein Auto zu haben. Ich bin abhängig davon, in einem Flieger zu sitzen, um zu fliegen. Ich allein, körperlich für mich, kann das hm. nicht.
0: Ist eine spannende Frage, ähm, ob, du ab, also ob du in irgendeiner Form Abhängigkeit von deinem Auto, also von einem materiellen Gut, hast und was deine Beziehung zwischen der Sandy als Person, du bist ja eine ganz andere Qualität als ein Stück Materie, was ja dein Auto ist. Mhm. In dem Fall äh, ist es ja ein Werkzeug, was du einsetzen kannst, wie ein Messer. Du kannst ja auch keine Tomate schneiden. Ja, richtig. Also jedenfalls nicht mit den Fingernägeln, ähm, sondern du brauchst ja ein Werkzeug. Ja. Und wenn du halt dich schnell bewegen willst, ist das Auto ein Werkzeug. Ja. So, von daher... Würde ich das jetzt aber mal sagen, du kannst deinen Willen umsetzen, du brauchst dazu verschiedene Werkzeuge. Also ist der Flug zum Mars, braucht ein sehr schweres, sehr komplexes Werkzeug, braucht viel Energie, das ist ja auch. Ein Auto braucht auch Energie, die Herstellung von einem Messer oder der Einsatz von einem Messer braucht auch Energie. Das sind alles dieselben ähm, Kategorien, in denen wir so, so unterwegs ja, sind. Ja,
1: die Skalen sind nur anders.
0: Genau, die ja. Skalen sind anders. Jetzt sind wir aber bei der Geschichte, es gibt Zwänge, die der Mensch nicht kontrollieren kann. Genau, also zum Beispiel, wir brauchen Luft zum Atmen. Du kannst nicht einfach unter Wasser gehen und eine halbe Stunde da bleiben. Ja. Du brauchst dann wieder ein Werkzeug, also wie so eine Tauchflasche oder so, die dir ermöglichen kann, eben den Ozean zu erobern. Ja,
1: genau, das ist auch ein gutes Beispiel. Genau,
0: ja. Also von daher, Hilfsmittel, aber das können wir Menschen ja einsetzen. Es gibt trotzdem Zwänge, also als normaler Mensch, es gibt jetzt diesen Extremtaucher, der war auf 125 Metern. Ja. Okay. Genau, da unten ist der... Druck so hoch, ich weiß nicht, wie der mit dem Wasserdruck umgegangen ist, dass man das eigentlich nicht aushalten kann. Ähm, wie der das gemacht hat, wie der dann im Auftauchprozess war, wie der mit Luft versorgt wurde, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber er ist lebend wieder oben angekommen. Also irgendwie hat er das geschafft. Aber es ist für einen Menschen unmöglich, auf 1000 Meter zu kommen. Also zumindest ohne diese Hilfsmittel, ohne eine äußere Schutzhülle und so weiter und so fort. Also Freiheit hat von der Sache hergrenzen. Aber ich möchte eigentlich gar nicht so sehr über diese physischen Grenzen äh, sprechen, sondern über die Geschichte, wie ist Freiheit eigentlich in unseren Köpfen? Also was verstehen wir als Gesellschaft unter Freiheit? Und dann kommen wir gleich zur Freiheit des Willens. Kann ich meinen Willen umsetzen? Kann ich das, was ich will, eigentlich ähm, ja, findet das eine, eine Entsprechung in meinem, in meinem Handeln. Was ja? ist denn
1: überhaupt dein Wille?
0: Ja, genau. Also sehr ja erstmal eine Absicht. Ich möchte was essen. Ich gehe in ein Restaurant.
1: Ja, aber möchtest du denn was essen, weil du Hunger hast, oder möchtest du einfach was essen? Also ist das ein Bedürfnis oder ist das ein Überlebenstrieb an der Stelle?
0: Ja, also kann ja verschiedenes sein. Kann ja sein, ich möchte etwas genießen. Ich möchte einen schönen Abend, ich habe eigentlich gar nicht viel Hunger, aber ich möchte jetzt mit meiner Frau irgendwo essen gehen oder so, dann ist, ist das ja vielleicht zweitrangig. Aber ich habe auf jeden Fall die Willensfreiheit, die Entscheidungsfreiheit, weil mir wird ein Menü vorgelegt. Mir wird nicht einfach ein Stück Fleisch auf den, mir sowieso nicht als Vegetarier, mir wird nicht einfach irgendwas auf den Teller gelegt, was ich dann esse wie ein Löwe oder wie ein Tier, sondern ich entscheide ja. Ich habe eine Entscheidungsfreiheit, zumindest in den Möglichkeiten, die ich habe, weil ich ein Menü habe. Das heißt, mir wird Willensfreiheit zugebilligt und ähm, ich kann mich dann entscheiden. Ich habe die Freiheit zur Entscheidung. Und jetzt können wir natürlich darüber reden, dass wenn ich aus einer bestimmten Schicht bin, ich mich wahrscheinlich eher für etwas entscheide, was teurer ist oder wenn ich 1000 Euro dabei habe, dann ist schon die Wahl des, des Restaurants vielleicht anders, als wenn ich sage, oh man... Ich finde gerade nochmal 10 Euro in meinem Geldbeutel, dann muss ich gucken, halt, dass es die Imbissbude wird oder so. Aber generell ist Freiheit eben nicht, dass ich determiniert bin, dass ich quasi gezwungen bin, eine Entscheidung zu treffen.
2: Das ist
1: richtig. Ich gehe da auch mit. Mir fällt in dem Zusammenhang nur auch wieder, um auf dieses Generationending zu kommen, eine Problematik auf, die auch so ein bisschen eine Millennial-Krankheit ist, hm. nämlich zu viel Freiheit zu viel Auswahl zu haben. Ne? Wenn du in ein Restaurant gehst, dein Beispiel, mhm. und hast du eine Speisekarte und da stehen, je nachdem, was das so für ein Restaurant ist, 50 Gerichte drauf oder so. Mhm. Mhm. Und dann hast du eine Auswahl zwischen 50 Gerichten und dann nimmst du eins davon. Wenn du in einem Flieger fliegst, über längere Zeit, ich bin mal in die USA geflogen, dann hast du diese Onboard-Movies, kannst du dir eins aussuchen, mhm. das sind dann so 10 Stück oder sowas. Und dann nimmst du irgendeins davon, weil es ist besser, eins davon zu gucken, auch wenn du es jetzt nicht so unbedingt sehen willst, als die ganze Zeit den Sitz vor dir anzustarren. Jetzt gibt es aber natürlich auch solche Sachen wie Netflix. Es ist ja tatsächlich bewiesen oder es gibt ja Studien dazu, wie viel Zeit Leute damit verbringen, einfach nur durch Netflix blind durchzuscrollen und sich was auszusuchen, was sie sich anschauen wollen und gucken sich im Endeffekt gar nichts an, weil man immer denkt, ja, aber vielleicht kommt ja noch was, was ich viel lieber gucken will als das jetzt gerade. Und ich habe mich ja selber auch schon dabei beobachtet. Einfach wegen dieser endlosen Auswahl. Das ist wie das endlose Scrollen auf Instagram, was ja dafür ausgelegt ist, was ja genauso funktioniert, um dich zu halten, dass du einfach immer und immer und immer weiter scrollst. Aber da habe ich ja kein Ziel. Da ist das Ziel ja tatsächlich, mir das anzuschauen. Aber bei Netflix habe ich ja das Ziel, einen Film oder eine Serie zu finden, die ich gucken will.
0: Gibt es da nicht die Funktion? Zeig mir einfach irgendwas.
1: Ja, die gibt es jetzt, ja, noch genau. nicht so lange, ja, aber die gibt es jetzt tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, und das, das ist überhaupt nichts für mich, weil vielleicht schlägt es mir ja was vor, was ich blöd finde und dann habe ich nichts gewonnen.
2: Ne? Das, <lacht>
1: ja, ich, ich finde nicht, dass das eine Lösung für das Problem ist tatsächlich, weil wer setzt sich schon dahin und denkt sich bei der Million, ja, ich weiß nicht, wie viel Auswahl es auf Netflix tatsächlich gibt, ähm, aber da ist ja auch ein ganzen Haufen richtiger Blödsinn dabei. Das will ich ja dann nicht sehen. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich auf zufällige Auswahl klicke, dass es mir irgendein Quatsch zeigt, den ich niemals gucken wollen würde. Deswegen, Aber das, auch das ist nochmal eine andere Schublade. Ich glaube tatsächlich...
0: Ja, die Qual der Wahl. Die Freiheit ja. zwingt dich zur Entscheidung. Ja, denn und jetzt -hmm. ist es
1: einfach nur, nur Netflix. Hm. Hm. So what? Dann mache ich halt zu, wenn ich da nichts finde und hänge dann eine Stunde bei Amazon Prime Video rum und gucke, dass ich da auch nichts finde. <lacht> ähm,
0: das ist noch eine Auswahl, ja.
1: Ja, aber das, das hat mir dann vielleicht einen Abend in meinem ganzen Leben ruiniert, wo ich nichts gefunden habe. Aber diese Auswahl, also diese, Fre diese übertriebene Freiheit, hast du ja noch an ganz, ganz vielen anderen Punkten. Dieses Ding, was ich eben angesprochen habe mit dem ähm, Work and Travel in Australien oder mhm. sowas. Viele Leute machen sowas ja auch nach der Schule, mhm. weil die überhaupt keine Ahnung haben, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, weil es mhm. eine endlose Auswahl an Studiengängen gibt und damit verbunden auch eine endlose Möglichkeit, von was du vielleicht irgendwie arbeiten kannst. Meine Eltern zum Beispiel, 61 und 66 geboren, für die war das eine völlig andere Situation. Für die war völlig klar, es gibt hier so fünf Jobs und ich mache halt einen davon. Oder meine Eltern, also meine Großeltern
2: mhm.
1: haben das gemacht, dann haben meine Eltern das auch gemacht. Mhm. Aber das geht ja gar nicht mehr. Also allein schon, wenn ich mir das wenn ich mich daran erinnere, als ich Abi gemacht habe, gab es so ein Buch von der ähm, Agentur für Arbeit, mhm. wo alle Ausbildungsberufe drin standen, wie absurd dick dieses Buch gewesen ist. Also das blätterst du doch gar nicht alles durch. Das ist doch viel zu viel. Das ist wie Netflix.
2: Hm.
1: Aber da betrifft es eben nicht nur einen Abend in deinem Leben, sondern dein Leben. Punkt.
0: Aber jetzt, ähm, du schilderst Freiheit in deinem Leben als fast was, mit dem du gar nicht umgehen kannst.
1: Ja, ganz genau. Okay. Also möchte ich vielleicht nicht unbedingt für mich persönlich sprechen, aber ich sehe die Schwierigkeit, die dahinter steht. Und ich sage, es gab auch für mich Momente, in denen bin ich mit dieser Freiheit ein Stück überfordert gewesen. Mhm. Und dann sage ich für mich, wo ist der Mittelweg zwischen dieser endlosen Auswahl und Überforderung auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite aber auch dieser idealen Vorstellung von, tun und lassen, was ich will und ich will mich doch frei entscheiden können, was ich mache. Das ist doch eigentlich, was Individualität und Menschsein ist.
0: Ich darf vielleicht mal ein paar Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende zurückspulen und bin bei den alten Griechen, wo Freiheit noch mal was ganz anderes war. Und du hast jetzt Freiheit als was beschrieben, dass du letztlich gar nicht, vor lauter Auswahl gar nicht weißt, was du eigentlich willst, weil es auch nichts, was mit dem Willen zu tun hat, sondern auch mit dem, wonach fühlst du dich gerade. Ja. Ähm, die alten Griechen, ähm, Schule Platon und so weiter, ähm, die haben zum Beispiel all diese Begierden, diese grundsätzlichen Begierden, als äh, nicht gut abgewertet. Für die war Freiheit, ich bin nicht angewiesen auf irgendwas anderes. Diogenes und sein Fass ist so eine Geschichte, ähm, Diogenes hat ein schwieriges Problem für den König gelöst. Der König kommt zu ihm und zu seinem Fass und fragt, womit kann ich dich be, äh, beschenken jetzt? Was kann ich hier als, als Danke sagen? Und Diogenes sagt, geh mir aus der Sonne. Ja, also ich habe ein natürliches Bedürfnis nach der Sonne. Ich brauche keine Materie. Das ist alles abgewertet. Das ist schlecht. Sexualität, Genuss, sonst noch was. Ich brauche an sich nur... Ja, ein tugendhaftes Leben, ein Leben, das der Logik, der Philosophie gewidmet ist und all das andere ist weg. Freiheit bedeutet, ich bin frei zu handeln, ohne meinen Instinkten zu folgen.
1: Das erinnert mich jetzt an Romantik, Schiller, Schöne Seele.
0: Sag mal, wo dich das dran erinnert, weil die Romantik hat ja durchaus noch so ein ganz ja, gefühlsmäßiges Ding.
1: Ja, gut, dann... Vielleicht ist Romantik auch gar nicht die richtige Epoche, wenn ich so drüber nachdenke. Schiller ist doch eigentlich mit Goethe zusammen in Sturm und Drang unterwegs gewesen. Es sind ja
0: mehrere Epochen bei Schiller ja, und Goethe. Ja, mhm. was auch genau. immer. Ja.
1: Aber dieses schöne Seelemotiv, mhm. da geht es ja darum, dass du eben, hm, ja, dich erhebst über ja. deine ganzen Triebe, die dich einschränken. Das ist ja, ja irgendwo auch das ähm, Freud über ich, ich und mhm. es. Die, diese ganze Thematik. Mhm. Nämlich einmal einfach nur wirklich dein Verstand und auch Herr über deinen Körper zu sein.
2: Mhm.
0: Ähm,
1: aber gut, ich habe dir jetzt... Genau,
0: die rekurrieren aber ja auch auf, äh, auf die alten Griechen an der Stelle. Das war ja immer noch präsent. Was ist denn wichtig? ist ein tugendhaftes Leben ist zum Beispiel wichtig. Also, und das ist was... Ähm das steht jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr so im Vordergrund. Ich habe das Gefühl, dass, es, dass deine Generation spätestens, aber meine auch schon, das wie so umgedreht hat. Dass eigentlich die Wunscherfüllung, der Genuss, das Schöne, die Ästhetik und so weiter eigentlich das Anstrebenswerte geworden ist. Und die Frage nach der Moral oder nach der Ethik ähm, dabei eher andersrum aufgelöst wird.
1: Das finde ich unglaublich spannend, wenn wir das jetzt in der Über Ich Ich s Dimension tatsächlich denken, weil dann nimmst du, wenn du das weiterverfolgst, mhm. dieses ähm, ich über alles, die Erfüllung meiner Bedürfnisse, über mhm. alles. Die Bedürfnisse sind ja nicht zwangsweise moralisch oder gesellschaftlich gut oder mhm. was auch immer, sondern mhm. das sind ja erstmal Bedürfnisse, wenn du die runterbrichst, sind es ganz unterliegend, die menschlichen Triebe mhm. zu überleben, sich fortzupflanzen
2: mhm.
1: und einigermaßen nicht genervt zu werden.
2: Mhm
1: sich auszuleben,
2: hm.
0: ne? Ja.
1: Und wenn du die als oberste Maxime nimmst, das ist ja eigentlich die S-Ebene, wenn ich das richtig verstehe.
0: Nee, mm -mm. würde ich nicht so sagen. Okay. Also, ähm, Freud hat, äh, ja, einen Schlüssel genommen. Er hat die Libido, also wirklich die Lust als, äh, als Prinzip genommen und da, wo die Lust beschränkt wird durch das Über-Ich, ja, ähm, da hat er ja gesagt, wird der Mensch krank?
2: Ja,
1: ja, aber worauf ich raus wollte, mhm. ist, du, es geht ja nicht darum, Libido einzuschränken, sondern völlig auszuleben.
0: Also quasi dem S die ganze Macht zu geben?
1: Ja, aber auf eine viel kontrolliertere Art und Weise, hm. nämlich die Moral ist ja eine äußere Geschichte gewesen auch mhm. bei dem Über-Ich, ne? Deine, ja. Die Vorstellung von Moral und was richtig und falsches und so weiter, das kommt ja von außen rein mhm. und du orientierst dich daran mhm. Und versuchst dann, dich selbst über dich zu erheben und diesen mhm. höheren Maximen zu folgen. Und jetzt versuchst du aber deine niederen Bedürfnisse als die höheren Maxime zu nehmen mhm. und die dich dadurch nicht über dich selbst zu erheben, sondern dich selbst oder dein, dein niederes ja. Ich zu erheben.
0: Ja, genau, also und das ist ja auch tatsächlich was, sei du selbst, das ist ja wie ein Mantra unserer Zeit jetzt gerade. Ja, aber das ist
1: ja was anderes, als einfach blind seinen Bedürfnissen zu folgen. Ich denke jetzt hier so an, an Wojcek zum Beispiel, mhm. als ähm, perfektes Beispiel für einfach nur seinen Trieben nachgehen.
2: Mhm. Also
1: es gibt noch andere, aber das ist bei mir immer so im Vordergrund. Mhm. Ähm, das ist ja was völlig anderes, als seinem Bewusstsein nach seine Triebe zu nehmen und zu sagen, ich möchte die jetzt aber erfüllen. Weißt du, hm. dass du machst es ja absichtlich in dem Moment und nicht gezwungenermaßen, sondern du triffst ja die freie Entscheidung,
0: mhm.
1: dem nachzugehen.
0: Ja, also vielleicht noch mal der Reihe nach, weil das ähm, also das hat ja tatsächlich auch was mit, mit mit dem Kernthema Freiheit sehr zu tun. Für die antiken Griechen und vielleicht für die Leute, die sich auf die beziehen, war Freiheit Freiheit den richtigen Weg zu wählen. Ja, also das ist in, in Griechenland ein großes Thema. Ähm, den tugendhaften Weg zum Beispiel zu wählen. Ja, da gibt es immer wieder diese Ge Erzählung, ähm, was es sich, Herkules kommt an den Scheideweg und muss sich entscheiden zwischen dem Guten und zwischen dem Nicht-Guten. Und als Held der Geschichte entscheidet er sich für das Gute und gegen seine niederen Instinkte. Ja. Genau. Das ist letztlich bei Freud, von daher hast du das richtig ähm, links, komplett umgedreht, weil sich gegen seine Instinkte zu, zu ähm, entscheiden, dann hast du. Ähm, ja, bei Freud gibt es ja ich, es und über ich. Ja, genau. Das über ich ist, sind ja zum Beispiel gesellschaftliche Einflüsse, das sind deine Eltern, das sind häufig Dinge, die dich zurückhalten, eine Grenze posieren. Also die, ähm, wie du arbeitest dich daran ab ja, und du unterdrückst etwas, Repression ist ein großes Thema bei, bei Sigmund Freud. Und darüber erkrankst du. Er geht so weit, zu sagen, dass alle Neurosen eine unterdrückte Form der Libido sind. Deswegen war das für ihn ein großes Thema an der Stelle. Und letztlich ist auch das heute, ja, du hast vielleicht ein Bedürfnis unterdrückt, du hast etwas weggenommen worden. Also dir ist etwas weggenommen worden. Die Freiheit besteht darin, dass du das jetzt wieder erlangen kannst und dass du das ernst nehmen sollst. Also, wir sind hier gerade äh, vielleicht so ein bisschen Achtsamkeitsbashing, aber <lacht> es ist ja erstmal wertneutral. Das hat sich umgedreht. Dass Letztlich wehren wir uns gegen das Über-Ich, das irgendwo unterdrückend handelt und das mich an der Entfaltung von meinen Wünschen, Bedürfnissen und so weiter hindert.
1: Ja, genau das, was ich sagen wollte.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, eine Situation, in der wir uns heute vorfinden. Das ist das Ich, die, die freie Entfaltung des Ich ist ein hammerhoher Wert, das ist vielleicht der Kernwert unserer postmodernen oder spätmodernen Gesellschaft ist geworden, die Entfaltung des Ich. Generation Z nochmal auf, ausgenommen, weil die auch nochmal Puh, also ich kann Fridays for Future Leuten erstmal nicht unterstellen, dass das nur Ausdruck ihrer individuellen Freiheit ist, auf die Straße zu gehen, sondern die sagen letztlich, ich bin hier gezwungenermaßen. Greta Thunberg sagt ich bin hier nicht freiwillig, ich bin hier, weil ihr nichts macht.
1: Genau, und das finde ich ähm, ist auch wieder ein ganz interessanter Punkt, wo wir uns meiner Meinung nach und sicherlich auch eine Meinung von anderen Leuten an ähm, einem gesellschaftlichen Punkt des Umschwungs wieder befinden, wo es nämlich nicht mehr nur darum geht, wie kann ich für mich die meiste Freiheit rausholen, hm. sondern auch, was kostet mich diese Freiheit? Vielleicht in der mhm. Zukunft auch.
2: Mhm.
1: Da finde ich es, Fridays for Future halt ein sehr gutes Beispiel dafür, denn auch wenn ich für mich persönlich das total großartig fand zu dem Zeitpunkt, dass ich so billig durch die Gegend fliegen konnte und gedacht habe, Donnerwetter, was ich hier für eine Freiheit jetzt gerade habe, ich brauche nicht mal viel Geld und kann trotzdem irgendwie die komplette Welt bereisen. Mhm. Ähm, was das aber heißt, dass diese ganzen Angebote so billig sind, mhm. was für Konsequenzen das nach sich zieht, ne? Klimawandel ja. und so weiter, ähm, da habe ich zu dem Zeitpunkt nicht drüber nachgedacht. Und unterstelle ich jetzt mal einem ganzen Haufen Leuten, dass sie zu dem Zeitpunkt auch nicht darüber nachgedacht haben, was das eigentlich bedeutet, mal eben um die halbe Welt zu fliegen oder mhm. mal eben jeden Urlaub eine Kreuzfahrt zu machen oder sowas. Dafür ist das Bewusstsein stärker da gewesen. Deswegen habe ich mich eben auch so auf die Millennials fokussiert, mhm. weil ich meine, der Punkt, wo das Bewusstsein dafür gekommen ist, ist eigentlich erst mit dem Erwachsenwerden der Gen Z quasi aufgekommen.
0: Dem Erwachsenen, also dem, die Erwachsen sind die Gen Z jetzt gerade. Erwachsen. Okay, also Anfang ja, der also 20. Ja, also ich sage, hm? ich gehe jetzt mal, hm? keine
1: Ahnung, so auf, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 2010 bis 2020, halt so um hm? 2015 herum. Hm?
2: Ähm,
1: als quasi die Leute, die eben dann Mitte, Ende der 90er hm? geboren wurden, hm? tatsächlich <lacht> mündig wurden.
0: Ja, okay.
1: Und, auch was, also, und nicht nur, ne, wie man halt so mhm. ist, manchmal macht man sich ja auch mit 16 schon gute Gedanken ähm, und hat aber dann nichts davon, weil man darf nicht wählen, noch nichts. Ähm, sondern mhm. dann tatsächlich 18 wurden und auch eine gewisse gesellschaftliche Macht erlangt haben, um auch Dinge zu bewegen mhm. und auch sichtbarer zu werden.
0: Wenn wir über Freiheit trotzdem weiter nachdenken wollen, dann müssen wir uns äh, nochmal ein paar Definitionen oder ein paar Elemente von Freiheit anhören, damit wir da irgendwie reinkommen. Weil wir sind schon relativ hin und her gesprungen zwischen griechischem Verständnis und zwischen Freud und so weiter. Aber Kant hat zum Beispiel gesagt, als Voraussetzung von Freiheit sieht er moralisches Verhalten. Ein freies Wesen kann zwischen Gut und Böse auswählen.
2: Mhm.
0: Und zwar diese Wahlmöglichkeit muss offen sein. Ich muss... Ich kann, durch, also wenn ich durch einen äußeren Faktor gezwungen werde, zum Beispiel das Gute oder das Böse zu wählen, dann habe ich keine Freiheit. Dann bin ich determiniert. Ja, also wenn ein Staat mir das vorgibt oder so. Und deswegen hat er gesagt, der moralische Kompass muss in mir selbst sein. Ich muss selber wissen, was gut und böse ist. Da folgt der Descartes. Ja, die Wissensgewinnung oder die Orientierung liegt in mir selber. Ich zweifle, also bin ich. Und bringt dann wieder letztlich äh, wie, wie diese Ursame von, ähm, von dem Freud, der sagt, ich muss dieses Über-Ich äh, überwinden, damit ich nicht krank werde. Ja?
1: Aber wenn der moralische Kompass nicht von außen kommt, mhm. sondern in mir selber ist, mhm. dann ist das doch eine unglaublich individuelle Geschichte. Wie kannst du denn dann als Gesellschaft unterwegs sein, wenn jeder einen individuellen moralischen Kompass hat? musst du dich nicht als Gesellschaft auf mhm. gewisse Regeln des Zusammenlebens einigen. Zum Beispiel, wir bringen uns nicht gegenseitig um. Wenn mein moralischer Kompass sagt, nur ich finde es schon in Ordnung, dass ich Leute umbringe, dann funktioniert das doch schon wieder nicht.
0: Nee, jetzt sind wir bekannt, ja bekannt, geil. Der kategorische Imperativ wirkt danach. Handle jederzeit so, dass dein persönliches Handeln ein, eine allgemeingültige Regel werden kann. Und da hast du das. Du sollst dich so verhalten, dass ja, dass du halt quasi die Regel für alle darstellst.
1: Ja, und dann sind da schon wieder alle anderen, aber ein Stück weit eingeschränkt. Also ich verstehe das. Hm. Aber gleichzeitig finde ich, das geht doch gar
0: nicht. Es ist auf jeden Fall eine Konsensgesellschaft, auf die das hinführt, weil jetzt kommen wir in die Frage wieder, was, was sind Grenzen? Ähm, wir haben hier gerade äh, auch unbewusste Grenzen im Raum. Also wir nehmen das jetzt gerade auf. Aber wir müssen ja hier irgendwelche Sachen aushandeln. Ich kann zum Beispiel ja nicht hergehen und kann sagen, oh, ich muss mal aufs Klo, da ist eine Zimmerpflanze, das, die könnte ich jetzt mal gießen. Ja, Richtig das würde ich, ungern. Ja, genau. Wir sind jetzt bei der Sandy, deswegen <lacht> ähm, genau, würde ich das jetzt nicht machen. Da würde ich mehrere Dinge, die deine persönliche Freiheit einschränken würden. Zum einen würde ich dann Klo nicht verwenden, sondern hier in die Zimmerpflanze dann irgendwas machen. Dann würde ich die, ähm, die äh, Decency, wie heißt das auf Deutsch? Genau. Äh, Regeln des guten Benehmens vielleicht. <lacht> ähm, ich würde mich ja entblößen müssen hier im Wohnzimmer, damit ich äh, deine Zimmerpflanze gießen kann. Das gibt so ein paar Sachen, die wären jetzt im Moment nicht möglich. Also wenn ich jetzt meine Freiheit ausleben würde, die würden deine Freiheit einschränken. Deswegen gibt es eine Konvention, nämlich wenn ich aufs Klo muss, dann mache ich genau das. Ich gehe auf die Toilette, ich schließe die Tür hinter mir, schließe die ab. Dann bin ich für mich, ich belästige dich nicht durch meine Entblößung, die ich halt immer vornehmen muss. So und wie
1: meine Nachbarn das immer machen.
0: <lacht> genau, das gibt also eine interessante Geschichte hier mit den Nachbarn, die sich da immer am offenen Fenster nackt zeigen. Das äh, erzählst du immer mit wachsender Begeisterung. Ist großartig, genau. ich total super. Genau, aber da gibt es eine Konvention für. Das ist auch jedem einleuchtend und das würden wir auch nicht anders machen. Das heißt, ähm, wir haben gelernt gesellschaftliche Regeln zu akzeptieren. Und jetzt könnte natürlich ein Freudianer kommen und sagen, ja, Moment, aber der Björn wird die ganze Zeit unterdrückt. Der darf einfach nicht in die Zimmerpflanze. Das macht ihn ja krank. Der möchte ja gerne. Der hat ein Bedürfnis. Und jetzt muss da so ein Vermittlungsprozess passieren. Und ich habe das Gefühl, dass in unserer Zeit dieser Vermittlungsprozess immer erstmal argwöhnisch betra betrachtet wird. Zum Beispiel eine Regel, die der Staat gibt oder die Regeln, die der Staat gibt, werden in Frage gestellt. Und das ist auch ein, eine Ebene von Freiheit ist, dass es eine politische Ebene gibt von all diesen Sachen. Und wie das in Deutschland ist und wie das mit dem Individualismus ist, das lässt sich ja an der Corona-Geschichte ganz deutlich darstellen. Da hatten wir einen großen Teil von Menschen, die sagen, da gibt es eine Solidarität. Wir müssen als, ja, Kant folgend, mein Handeln muss ein allgemein mögliches Handeln werden und dann gab es einen Teil und keinen kleinen Teil unserer Bevölkerung, die gesagt hat, nein, der Staat schränkt meine Freiheit ein.
1: Ja, genau, das ist der Punkt, das hast du jetzt gerade richtig gesagt, sonst hätte ich das noch eingeworfen, aber gerade bei den ganzen Corona-Regeln war ja die Maxime immer, ich schränke meine persönliche Freiheit ein, um mich und andere zu schützen. Genau. Also Das, das ist ja auch der Wortlaut teilweise gewesen, wirklich die Einschränkung der persönlichen Freiheit.
0: Ja, Genau, und die, also Angela Merkel hat das, als sie damals noch äh, Bundeskanzlerin war, auch deutlich bedauert, weil sie sagt, ich komme aus einem Staat, nämlich der DDR, die das regelmäßig gemacht hat. Ähm, wir haben uns übrigens auch vorhin darüber unterhalten, dass die Bürger der DDR ein ganz, ganz interessantes äh, Freizeitverhalten hatten, nämlich dass sie sich selber entblößt haben, also nicht in Berlin oder sonst wo, ja, FKK -Kultur. sondern am Strand. FKK-Kultur. Sie nee, haben das, sich frei das ist gemacht.
1: Das wenn man das so sagt. Oh, stimmt,
0: ja. FK-Kultur, also Freikörperkulturen. Ja. Ähm, sie haben sich selber frei gemacht. Das äh, finde ich da sprachlich ein ganz, ganz äh, interessantes Ding, um sich vielleicht auch ein, ein Stück weit einen Punkt zu setzen, zu sagen, der Staat mag vielleicht meinen beruflichen Werdegang oder meinen anderen Dinge äh, determinieren, bestimmen. Ich kann aber auf jeden Fall eine Freiheit mit meinem eigenen Körper erzielen, indem ich mich freimache mache nackt durch die Gegend springe. Also es ist ja eine Entscheidung und eine Freiheit, die da drin steckt.
1: Ja, und für die ganzen Corona-Leugner oder beziehungsweise eben die, hm, diese Alternativ-Querdenker-Freikultur mhm. ähm, war dieses Freimachen ja auch ein mhm. physisches Freimachen von der Maske.
0: Genau, und da das beschreibt ganz gut die Freiheit, in der wir uns befinden. Im Moment kann man eigentlich davon reden, dass in unserer Kultur das höchste Gut der individuelle Friede ist. Nein, der, die individuelle Freiheit ist Glück, also individuelles Glück, sich selbst äh, zu verwirklichen und sich selbst auszudrücken. Das sind, würde ich so sagen, deswegen ist Freiheit so ein, so ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil unter dieser individuellen Freiheit verstehen wir all das und wenn wir das nicht erreichen, dann fehlt uns etwas. Das ist einklagbar, diese individuelle Freiheit.
1: Ja, aber ist hm. diese Art von individueller Freiheit wirklich umsetzbar in einer Gemeinschaft. Und damit meine ich jetzt auch tatsächlich in einer Gesellschaft. Denn wenn meine individuelle Freiheit, was ich eben sage, beinhaltet, dass ich zum Beispiel, mich, dass ich frei bin, Menschen umzubringen. Oder eben, dass ich frei bin, nackt rumzulaufen. Hm. Oder dass ich frei bin, keine Ahnung, solche Dinge zu tun, die aber einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft schaden, an welchem Punkt muss ich denn meine individuelle Freiheit den Bedürfnissen oder eben dem Konsens der Gemeinschaft unterordnen und wo darf ich meine persönliche Freiheit oder meinen Anspruch an meine Freiheit über die Bedürfnisse von einer Gemeinschaft stellen. Und existiert hm. überhaupt hm. eine komplette persönliche Freiheit in dem Augenblick, wo ich in einer mhm. Gemeinschaft unterwegs bin. Da gibt es ja auch nicht ganz die gleiche Thematik, aber dann muss ich denken an ähm, Walden von mhm. ähm, Henry David Thoreau, ja. der ja auch einfach dann so richtig eremitenmäßig in den Wald gegangen mhm. ist, wo überhaupt niemand gewesen ist, ihm überhaupt niemand auf die Nerven ging, mhm. sondern er einfach eins mit der Natur sein konnte, machen konnte, was er wollte.
0: Ja. ist übrigens ein Kursbuch geworden, Walden. Also ja, das hat... Äh, hat wieder eine, eine Wiederbelebung ähm, erfahren jetzt in den letzten 20 Jahren. Es wird neu aufgelegt, neu gedruckt, neu übersetzt. Also, oh. ja, genau, von daher. Weil da was drinsteckt. Der hat sich ja auch selber verwirklicht. Ja. ja.
1: Verwirklichung. Verwirklichung ist, glaube ich, ein gutes mhm. Wort in dem Zusammenhang, denn die, die Auslebung mhm. der Freiheit führt ja ein Stück weit zur Verwirklichung. Und ja. damit bist du wieder beim Punkt dich selber zu verwirklichen, deine Ziele, die du dir gesetzt hast, zu erreichen. Was ja deine Definition von Freiheit auch gewesen ist. Du hast ja gesagt, ne, ich möchte, ähm, also du möchtest deine mhm. Ziele erreichen anhand der Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen.
0: Ja. Ich glaube, heute reicht die Illusion auch von Freiheit. Da, darüber müsste man vielleicht auch nochmal nachdenken ähm, aus, weil die vernunftbegabten Menschen, mit denen wir sprechen, oder wir sind auch vernunftbegabt, wir würden jetzt natürlich sagen, natürlich ist ein Mord keine Option. Also, wenn der andere mir jetzt...
1: Ja, aber was ist, wenn die andere Person... Also, ich, mhm.
0: absolutes Mord, keine Option. Mhm. Ich
1: möchte nicht, dass ich hier falsch zitiert werde. Mhm. Aber, wenn ich jetzt den Eindruck habe, die andere Person beraubt mich meiner Freiheit. Mhm. Und da gibt es ja tatsächlich auch Präzedenzfälle. Ne? Mhm. Also, wie heißt es denn, wenn du dich selbst verteidigst in äh
0: Notwehr? Notwehr, ganz genau, mhm, ja. Genau. Wenn du
1: jemanden aus Notwehr umbringst, weil derjenige dich vielleicht sogar gefangen hält, also tatsächlich mhm. physisch gefangen hält, dann ist ja der einzige Weg, um wieder die Freiheit, die dir ja auch auf Ebene von Menschenrechten zusteht, zurückzuerlangen, quasi diese Person aus dem Weg zu schaffen.
0: Interessanterweise habe ich das jetzt in vielen Zeitungsberichten, ähm, unter anderem von einem Vorort, von dem Ort, wo äh, meine Schwiegereltern, äh, herzlich Grüße an Regine und Dieter, leben, ähm, gehört. Da war ein Rentner, der hat Waffen gehabt und er ist von seinen Nachbarn am Zaun bedrängt worden. Und in seinem paar 80 Jahre alten Kopf hat er ähm, diese Bedrängung für sich so schlimm erfahren, dass er nicht zu dem Mittel der Gemeinschaftlichkeit greift, nämlich wenn eine Streitigkeit da ist und eskaliert, haben wir ja in unserem Staat ein, ein Regularium. Wir haben ja eine Exekutive und eine Judikative. Das heißt, wenn jetzt da ein tätlicher Angriff stattfindet, kann ich Polizei rufen. Ich kann sagen, das ist die Exekutivkraft. Die kann erstmal dafür sorgen, dass Regeln durchgesetzt werden, zum Beispiel Körperverletzung ähm, und so weiter. Das wird dann vor den, also wird dann anhand des geltenden Rechts. Ähm, äh, ver verurteilt oder verhandelt. oder Ja, was und was Recht was genau. sind
1: ja auch wieder gesellschaftliche Normen, die du als Gesellschaft festgelegt hast. Das sind die Regeln, an die wir uns <lacht> genau. halten wollen. Und, und das hat der Mann nicht gemacht.
0: Nee, der hat einfach seine Waffe geholt und den äh, die Lichter ausgeknipst. Also der hat die umgebracht.
1: Großartig, wo leben deine Schwiegereltern? In Norddeutschland <lacht> ich, oder in, in Texas? <lacht> in Nord
0: Norddeutschland, äh, genau. Ähm, und hat allerdings dann in seiner Not wahrscheinlich ähm, entdeckt, Moment, ich habe jetzt hier meinen Aggressionen nachgegeben, ich werde selber verfolgt und hat sich dann auch noch das Leben genommen. Oh, krass. Also ja, ich kann mir das so vorstellen, also, ich weiß nicht, ob das exakt so abgelaufen ist, aber in meinem Kopf äh, entsteht halt eben dieses Bild. Und das habe ich häufiger mal äh, wahrgenommen, dass da, wo die persönliche Freiheit von Menschen eingeschränkt wird, das Mittel der Gewalt leichter zur Verfügung steht, weil man sich im Recht, und jetzt kommt das Wort, fühlt. Ich möchte meine Freiheit fühlen. Ich nehme mal eine Sache, die, die vielleicht bei manchem auch von den Hörerinnen und Hörern ähm, negativ aufstößt, und zwar das Gefühl, ich bin autark. Das Gefühl, ich bin ähm, von anderen Menschen unabhängig. Und das wird vermittelt durch das Einfamilienhaus.
1: Ja? <lacht> uh, da gab es doch auch richtig viele Debatten. Das ist jetzt auch schon wieder ein Moment her, glaube ich. Aber ich würde mal schätzen, schon wieder ein gutes Jahr. Ja. Ähm, da kam das sowohl hier in Deutschland mal auf, ich, wahrscheinlich mhm. von Seiten der Grünen, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, ähm, basierte aber, glaube ich, auf einer Debatte, die ähm, besonders in Kalifornien geführt wurde, mhm. wo es darum ging, riesige ähm, Besitz, also Landbesitzer mit mhm. Häusern drauf ähm, nicht zu enteignen, mhm. aber schon auch zu enteignen ähm, mhm. und zu sagen, lasst uns doch mal vorhandenen Wohnraum sinnvoller nutzen, ja, damit nicht...
2: Mhm.
1: also ich komme ja aus einem kleinen Dörfchen mhm. und ich habe im Zuge dessen natürlich auch darüber nachgedacht, bin so gedanklich, die zwölf Straßen, ja okay, sind 14 Straßen durchgegangen, mhm. in wie vielen von diesen Häusern zum Beispiel alte Einzelpersonen wohnen. Also jetzt Ältere, ja, Senioren, genau. <lacht> ich wollte mich gerade korrigieren. Hm, danke. Ältere Seniorinnen und Senioren leben. Ähm, für die das eigentlich auch viel zu viel Wohnraum ist. Selbst mhm. für meine Großeltern, die zu zweit in einem recht großen Haus wohnen, ist es eigentlich ja. viel zu viel Raum ähm, und es ist viel zu anstrengend, für die das alles sauber zu halten.
2: Mhm.
1: Das natürlich, wenn du aus einer Perspektive kommst wie ich, ähm, die viel weniger Raum gewöhnt ist und auch noch jung ist und sich überhaupt noch kein mhm. Haus erarbeitet hat, in Anführungszeichen, auch wieder, ne, mhm. ich habe mir das erarbeitet, schöne deutsche Philosophie, mhm. ähm, ist das natürlich was anderes zu sagen, ja, ist doch gar kein Problem. Völlig logisch, dann wird es halt eingeschränkt. Hm. Ähm, aber wenn du jetzt, ich weiß nicht, 70 bist, blickst auf dein Leben zurück, von dem du 50 Jahre gearbeitet hast, mhm. um Geld zu bekommen, um dir ein Haus zu bauen, kann ich schon verstehen, dass du es als Einschränkung deiner Freiheit siehst oder eben als deine freiheitliche Belohnung, jetzt in deinem eigenen Haus mit deinem eigenen Grundstück zu leben.
0: Genau, und das ist deine individuelle Freiheit, kannst du da ausdrücken, also das ist ja eine ne Narrative, hier kann ich das tun, was ich möchte. Ich muss, äh, anders als in einer Mietswohnung, du bist jetzt hier in einer Mietswohnung, das heißt, du hast einen bestimmten Gestaltungsfreiraum, aber hast den nicht komplett, du könntest jetzt nicht diese Wand rausreißen. Ja, siehst ja? du, aber
1: das ist ja auch wieder eine Frage von, wie sehe ich denn meine persönliche Freiheit? Was genau. zählt denn für mich Individuell zum Thema Freiheit, weil wir haben eben über FKK gesprochen, wir haben über meine Nachbarn gesprochen, die auch in einer Mietwohnung wohnen, gut, das weiß ich nicht, vielleicht ist es eine Eigentumswohnung, aber es ist auf jeden Fall kein Haus mit Grundstück und die haben ja auch kein Problem damit, sich nackig vors Fenster zu stellen. Diese Freiheit genau, leben die ja jetzt trotzdem hier, der, aus, egal wo die wohnen. Genau,
0: da wäre jetzt die Frage nach Gestaltungsfreiheit Genau. und die würde man als Hausbesitzer, ich möchte einen aktuellen Fall aufgreifen. Gesellschaftlich ist das einzelne das äh, freistehende Einzelhaus im Moment gerade ein großes Problem, abgesehen davon, dass die Industrie sehr viel mehr Gas verbraucht, hat ein Einzelhaus, das eben irgendwo steht und von einem normalen Stand ist, also in Richtung Energieverbrauch, im Vergleich zu dem, was du pro Kopf verbrauchst, den viel, viel höheren Verbrauch. Die, ähm, das einzelne Haus gibt einem die Illusion der Freiheit, ja? aber macht eigentlich jetzt in Situationen wie jetzt gerade deutlich, wie abhängig man eigentlich ist von Energiekosten zum Beispiel. Oder ähm, wenn, wenn wir jetzt äh, in, über Trockenheit sprechen, wir haben den Ahrtalsee gehabt, ja, der Rhein hat seinen historischen Tiefstand im Moment. Ja. Ähm, wenn eine Gemeinde jetzt quasi ähm, sagt, ihr dürft, ja, also meinetwegen im Taunus gibt es mehrere Gemeinden, die jetzt gerade... Ähm, die Trinkwassernutzung eingeschränkt haben. Und dann bist du in deinem einzelnen Haus und darfst aber jetzt plötzlich nicht mehr das Trinkwasser verwenden, um deinen Garten zu wässern. Ja. Und dann wird dir klar, wie abhängig du eigentlich von den ganzen gemeinschaftlichen Sachen bist. Oder du hast den Gasverbrauch, das sind dann, was weiß ich, 20.000 Kilowattstunden Gas in einem Einfamilienhaus ähm, für, die, für die vierköpfige Familie. Du hast vielleicht in dieser Wohnung, weil die ähm, eben als Wohnblock hergestellt ist, eine Außendämmung vorhanden ist und eben mehrere Wohneinheiten hier versorgt werden, hast du vielleicht statt eben den 20.000 oder 5.000 Kilowattstunden, hast du vielleicht nur zweieinhalb. Das ist die Hälfte, damit du es auch warm hast, zu einem Einfamilienhaus.
1: Und das ist doch ein sehr schön pragmatisches Beispiel, genau ähm, für was ich meinte, mit den Regeln, die du aufstellst, in dem Moment, wo du eben Teil von einer Gemeinschaft wirst. Dass du eben nicht, und solange du deinen Garten bewässerst, kann ich ja noch ein bisschen mitgehen, weil du hältst mhm. Pflanzen am Leben. Aber es geht ja auch um die gute deutsche Leitkultur des Autowaschens auf deinem Hof.
0: Oder den Pool, den man für seine Kinder gekauft hat. Oder den es bei, bei Aldi jetzt schon wieder im Angebot gab mit, was weiß ich, 1200 ja, Litern. Ja, und gerade
1: dieses Ding mit äh, diesen mhm. aufblasbaren, also diesen überdimensionalen Planschbecken. Ich meine, wir ja. haben auch irgendwann, also meine Eltern haben irgendwann so eins gekauft, ähm, vor... Keine Ahnung, sieben, acht Jahren oder sowas. Ja. Aber auch das ist ja was, hat ja heutzutage gefühlt jeder auf dem Land so einen Pool im Garten stehen. Und auch
0: wieder gefühlt, meine Freiheit ist ja, ich möchte mich abkühlen. Meine Freiheit ist, ich möchte in einem eigenen Haus wohnen und jetzt kommt die Rückhand Nämlich, ich, der Staat hat doch dafür zu sorgen, dass meine Energie bezahlbar bleibt. Der Staat hat doch dafür zu sorgen, dass ich meinen Pool befüllen kann, dass ich meine Pflanzen versorgen kann und so weiter und so fort. Meine Freiheit wird beschnitten und dabei versucht der Staat oder in dem Fall sogar die, das kleinere Teil, die Gemeinde, dafür zu sorgen, dass alle genug Trinkwasser haben. Und mein Einfamilienhaus wird an der Stelle, weil es energieeffizienter ist, ich weiß das von meinen eigenen Sachen. In unserem Haus wohnen, sind wir mit fünf Wohneinheiten. Das war also ein sehr großes Haus. Und wir teilen uns eine Gastherme, die heizt alles. Und deswegen weiß ich, dass schon allein bei unseren fünf Wohneinheiten, die pro Kopf der, der pro Kopf Gasverbrauch deutlich niedriger ist. Die Stadtwerke weisen uns das seit Jahren aus, dass wir halt eben einen sehr, sehr niedrigen Energieverbrauch haben, weil wir gemeinschaftlich quasi dieselbe Gasheizung nutzen.
1: Jetzt hast du ja schon mehrfach das Wort Gemeinde verwendet, ja. du meinst das natürlich nicht im Sinne von einer christlichen Gemeinde, Nein. sondern dir geht es ja um Gemeinde, Stadt, Kommune, mhm. aber trotzdem kommen wir beide ja aus einem christlichen Hintergrund und eine Religionsgemeinschaft wird und auch gerade dem Christentum wird ja häufig insbesondere vorgeworfen, unfrei zu sein. Also, mhm. was groß proklamiert wird, über also erstmal gibt es ja die Bibel, mhm. wo unfassbar viele Regeln drinstehen, mhm. ähm, aber auch solche Geschichten wie die Zehn Gebote zum Beispiel mhm. sind ja, ich würde mal behaupten, im Großteil der Gesellschaft irgendwie ein Begriff, dass das existiert, auch wenn die jetzt nicht aufzählen können, was da drin drinsteht. Ja. Ähm, und mhm. auch ansonsten glaube ich, unsere Religion wird eher als eine Religion der Verbote und der Unfreiheit wahrgenommen, wo du nicht machen kannst, was du willst, mhm. wo du nicht ja gut jemanden umbringen Ganz, ja, generell mhm. moralisch akzeptiert, mhm. aber wo du auch ähm, solche Sachen nicht machen darfst, wie zum Beispiel eine Beziehung haben vor deiner äh, Ehe oder mit jemandem schlafen, bevor du verheiratet bist. Oder mhm. wir hatten bei uns äh, in der Umgebung ja auch das Beispiel, dass du gar nicht mitarbeiten durftest ja. ähm, in einem äh, Verein, wenn du mit jemandem zusammengezogen bist, ohne offiziell verheiratet zu sein. Ja. Das ist ja tatsächlich immer noch eine existierende Thematik. Ja. Und damit ja eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was heutzutage als Freiheit akzeptiert wird und selbst mhm. nochmal eine Einschränkung von dem, was durchschnittlich als Freiheit wahrgenommen wird.
0: Es beschränkt ja Freiheit. Also da sind wir jetzt wieder bei der Gemeinschaftsfrage. Ähm, natürlich muss ich mich in eine Gemeinschaft in irgendeiner Form anpassen. Also ich kann mich nicht, äh, denk mal an, an die kleinsten Formen, an der Jungschau oder so. Wenn du die Kinder lassen würdest, würden die alle ihr Würstchen äh, zuerst nehmen wollen. Ja, also ich, auf Jungschaftsfreizeiten Freizeiten ähm, haben wir dann das immer tischweise gemacht. Das heißt, der, äh, die Tische wurden durchnummeriert und dann eben eins äh, konnte sich dann das Essen holen, dann wieder hinsetzen, Tisch zwei und so weiter und am nächsten Tag. Ähm, ja,
1: aber das ist, das ist ja nicht per se der Punkt, weil das hast du auch, wenn du mit einer Klasse irgendwo hinfährst. Da dürfen die ja auch nicht, also wenn du mit einer Schulklasse hm halt auf Klassenfahrt unterwegs bist, da Weil dürfen ja so auch nicht alle gleichzeitig mhm. aufstehen und okay. sich gegenseitig verprügeln, wer zuerst ans Essen kommt, sondern da gibt es ja auch eine festgesetzte Reihenfolge. Mhm. Das sind ja wieder meiner Meinung nach normale gesellschaftliche Regeln. Aber das Christentum setzt ja oft nochmal einen drauf.
2: Mhm.
1: An Dingen, die du, also die gesellschaftlich akzeptabel sind, die du aber im Rahmen der Religion nicht machen darfst. Ist zumindest mhm. der Vorwurf.
0: Ähm, da muss man tatsächlich auch nicht, nicht weit gehen. Das gibt es. Also die Landeskirchensynode in, in Württemberg hat also vor, ich glaube, viereinhalb Jahren ähm, noch in einer ganz großen Kampfabstimmung dagegen gestimmt, homosexuelle Paare zu segnen. Da hättest es jetzt eine religiöse, religiöse Regel, ähm, die nämlich sagt, äh, eine homosexuell liebende Gemeinschaft ist nicht also religiös nicht gleichwertig einer heterosexuell liebenden Gemeinschaft. Wie gesagt, das ist vor Zeiten gewesen in Württemberg, die sind da auch auf einem anderen Weg, aber das gab es da zu, zu dieser Zeit und das ist letztlich äh, die letzten Zuckungen, ähm, weil das lange Jahre, also jahrzehntelang äh, äh, Konsens war. Nicht nur gesellschaftlich, der wurde dann in den 70er, 80ern aufgebrochen, ähm, Genau, 93 ist so ein, so ein Ding, wo die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität nicht mehr als psychische Krankheit geführt hat. Da hast du einen gesellschaftlichen Weg. Aber dann hast du halt auch einen kirchlichen Weg, der da entsprechend nachgeht. Aber du hast religiöse Regeln, die ähm, Freiheit, die Freiheit des Einzelnen einschneiden. Ja? Und dagegen, und also das passiert ja auch regelrecht, dagegen gibt es ein regelrechtes Aufbegehren. Ja? Der, der Einzelne dekonstruiert und das ist auch das Recht eines Individuums, zu sagen, ich traue der größeren Institution nicht mehr. Ich bin, also die steht bei mir unter Generalverdacht und die ist generell erstmal böse, weil sie freiheitseinschränkende Regeln vertritt und die religiös begründet. Ja?
1: Und damit meinst du jetzt Institution, also die Kirche oder die ja. Religion, also das Christentum?
0: Naja, das, die Religion, also das Christentum begegnet uns ja nur in Form von erstmal auf der unteren Ebene von konkreten Menschen, die für erstmal eine Institution, eine Denomination äh, stehen. Mhm. Also das ist ja so, das Christentum begegnet uns ja auch nicht einheitlich als Dogmen, da haben wir die katholische Kirche als die Kirche, die wahrscheinlich noch am einheitlichsten ist, die Una sancta die eine Kirche, die eine Weltkirche und da begegnet uns das noch Öfter mal, aber auf der Ebene, wo wir sind, begegnen uns Menschen, die für etwas stehen. Ja, der Pfarrer, die Pfarrerin zum Beispiel oder vielleicht auch der Hauskreisleiter, die Hauskreisleiterin, die uns etwas weitergibt von dem, was sie von der Institution verstanden haben. Und das beschränkt aber möglicherweise meine Freiheit und dann begehre ich dagegen auf. Denn meine Freiheit ist ja das höchste Gut müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich kann mir vorstellen, dass das schon auch irgendwie unbequem ist. Ich werte das ja erstmal nicht, sondern ich sage, das ist ja jetzt erstmal so, aber...
1: Es gibt ja auch eine starke Gegenbewegung. Also auch innerhalb der Religion. Also natürlich, es mhm. gibt einmal diese immer steigende Zahl von Menschen, die aus der Kirche austreten, egal ja. welcher, ähm, und sich bewusst von Religion differenzieren,
2: mhm. weil sie
1: eben sagen, wie kann man immer noch so einer mittelalterlichen Philosophie anhängen.
2: Ähm, mhm. Für
1: uns gelten heute ganz andere Themen und eben gerade dieser Punkt, wie kannst du mich als Person
2: mhm.
1: canceln oder eben mir mein Daseinsrecht <lacht> absprechen? Auf der einen Seite, auf dieser Ebene von Individualismus mhm. und persönlicher äh, Entfaltung, also Freiheit. Freiheit, ja. Und auf der anderen Seite aber auch, Leute, und ich komme wieder auf meinen Punkt zurück, von der übertriebenen Auswahl
0: mhm. oder
1: eben von, von der, der mhm. endlosen Auswahl, die ja noch viel mehr einschließt und wo ja auch die Entwicklung hingeht, mhm. auch die Definition eines einzelnen Menschen ist unendlich vielfältig. Und davon, wie du sein kannst, was du machen kannst, ähm, und die sich ganz bewusst vor dieser, ja, vor dieser riesigen Auswahl flüchten in einen kleineren, eingeschränkten Rahmen und sagen, ich entscheide mich ganz bewusst für die Religion und dafür, mich wörtlich daran zu halten, was in der Bibel steht, mhm. weil ich dann weiß, das darf ich, das darf ich, das darf ich nicht. Mhm. Oder eigentlich wahrscheinlich ja. eher, das darf ich, das darf ich nicht, das ja. darf ich nicht, ja. von der Wertung her.
0: Genau. Also die, die, ähm, die begegnen dieser unendlichen Freiheit an Möglichkeiten, also ich kann mich entscheiden, so oder so oder so zu sein, ähm, mit einem äußeren Konstrukt. Die sagen, gib mir zum Beispiel einen moralischen Kompass. Ja? Ähm, und den leite ich in irgendeiner Form ab und das ist jetzt göttlicher Kompass. Also da gibt es ja dann auch... Äh, verschiedene Auslegungsvarianten und so weiter. Wer da äh, sich äh, informieren möchte, kann da gern Worthaus hören oder halt eben, was weiß ich, Karte und Gebiet oder andere ähm, Podcasts, die sich in der Hauptsache damit mit unterschiedlichen ähm, Arten und Weisen Christsein zu leben und zu begründen, äh, auseinandersetzen. Das machen wir hier nicht so, so sehr. Aber ja, die ne geben nehmen ihre Freiheit und jagen die quasi durch diesen äußeren Kompass, der ihnen dann eben gegeben wird.
1: Ja, weil die Bildung eines inneren Kompasses, wo wir auch eben drüber gesprochen hm. haben, nicht in dem Sinne möglich ist, wie es eben schön wäre.
0: Hm. Der wird dann hoffentlich verinnerlicht, dieser Kompass. Ähm, irgendwann. Ja, aber initial
1: hm. kam er von außen.
0: Genau. Und dann gibt es aber, glaube ich, eine, also eine wachsende Schicht von, von Menschen oder eine wachsende Gemeinschaft von Menschen, die diesen äußeren moralischen Kompass erstmal ablehnen oder über die Jahre ablehnen, auch traumatische Erfahrungen gemacht haben, das möchte ich hier auch 100%. nennen oder würdigen, dass das nicht einfach ist, wenn du eine, also ich habe jetzt gerade ein, ein Buch über Heimat, äh, bin ich äh, halb durch, und der äh, Autor beschreibt seine, seine Jugend, das ist in den, keinem christlichen Kontext, in der DDR, auf dem Land. Und er ist homosexuell. Und er wird ähm, ganz stark durch den Kodex, also die, die Erzieherinnen werden aktiv aufgefordert, ihn daran zu erinnern, dass er nicht so feminin sein soll, sondern dass er sich als Junge positionieren soll. Ähm, und er ist aber durch seine Homosexualität, die er als Vier- oder Fünfjähriger schon erkannt hat, äh, quasi äh, wird er sehr reglementiert und das äh, verursacht ein Trauma bei ihm. Das nämlich ein äußerer moralischer Kompass, in dem Fall eben die ähm, die äh, menschliche Sichtweise der DDR, ihm quasi aufgedrückt wird. Und er leidet darunter, muss sich davon befreien, muss auch durch Therapie da was äh, neu machen. Das war ein anderes Beispiel als in, in christlichen Gemeinden, in denen das aber auch vorkommt, dass der äußere Kompass... Und deswegen gibt es Menschen, die sagen, ich habe meine Freiheit entdeckt und ich suche den inneren Kompass. Ich suche, ähm, das neu zu verinnerlichen. Die Begegnung mit Gott in meinem Inneren zu haben und... Irgendwie auch, und dann hört man ganz, ganz oft Argumentationsweisen, das will ich jetzt hier nicht werten, aber die auf diesen Hyperindividualismus, diesen Individual Freedom, also individuelle Freiheit hinweisen. Nämlich, das passt nicht zu meinem Gott, mein Gott ist nicht so. Ja? Und die Betonung ist, mein Gott oder der Gott, an den ich glaube, der kann das nicht machen. Und das ist eine Geschichte, über die man zumindest mal nachdenken muss. Denn das ist gesellschaftlich schon auch eine ganz, ganz große Strömung, zu sagen, das bildet sich in mir ab und ich baue meinen eigenen Kompass daraus.
1: Also dein individueller Gott.
0: Letztlich ja. Und das ist mehr als nur Patchwork, sondern das ist was, wo, wenn alles Äußere fällt, bleibt mir auch nur das Innere übrig. Und dann haben wir auch oftmals eine Orientierungslosigkeit, Dekonstruktion des Äußeren, Dekonstruktion auch des Über-Ich, ja, da haben wir auch ein bisschen Freud drin, der halt sagt, da ist eine Krankheit und diese Krankheit entsteht aus der Unterdrückung des eigentlich Wichtigen, des, des äh, Triebes zum Beispiel. Bei Freud meinetwegen die Libido, also der Sexualtrieb in, in der Geschichte. Ähm, und das ist bei äh, Christen oder bei Leuten, die, die halt eben diesen äußeren Zwang abgelegt haben, die dekonstruieren, ähm, die sind dann manchmal auch orientierungslos und fragen sich, wie komme ich eigentlich jetzt wieder zurück?
1: Ja, ganz genau. Und das ist ja das Ding. Ne? Wenn du keine Grenzen mehr um dich drum herum hast, deswegen, das ist die andere Extreme. Einerseits, dass ich mauere mich ein in Regeln links und rechts, damit ich ganz genau weiß, hier ist mein kleiner Quadratmeter, auf dem kann ich sein und darüber hinaus kann ich nicht gehen. Oder ich dekonstruiere eben alles mhm. aus Sicht der ja, persönlichen Freiheit und des Individualismus heraus und dann habe ich aber nichts mehr. Wenn du das, diesen Weg bis ganz ans Ende gehst, dann bleibt ja nichts mehr übrig, weil gegen jede Regel, die vielleicht mal irgendwann aufgestellt wurde, kannst du angehen und kannst sagen, ja, aber andererseits, und was bleibt dann stehen? Wie kannst mhm. du dich dann noch als Person mit anderen Personen auf einen Gott einigen? Oder gibt es dann, mhm. bist du dann tatsächlich wieder an dem Punkt, ne, wo jeder irgendwie seinen eigenen Gott hat und es den einen Gott eigentlich gar nicht mehr gibt in der Vorstellung? Mhm. Und kannst du nur in diesen beiden Extremen unterwegs sein? Oder gibt es auch einen Zwischenraum? Und kommst du nicht an den mhm. Punkt, der auch oft angesprochen wird, wo, wenn du eine Regel beginnst zu dekonstruieren, dass du mhm. automatisch auch alle anderen Regeln dekonstruieren musst, weil selbst sich zu entscheiden die Regel aus dem Alten Testament finde ich jetzt aber blöd, die verfolge ich nicht und die Regel aus dem Neuen Testament finde ich aber noch gut und da können wir uns ruhig dran halten,
0: mhm. ist
1: nicht das der Grundstein für die Entwicklung eines individuellen Glaubens.
0: Also ich glaube, das kann auf jeden Fall da entstehen. Es gibt eine Gefahr und das ist eigentlich das, wo es mir ähm, darum geht. Ich habe in letzter Zeit relativ viel ähm, mich damit beschäftigt, dass Freiheit oder der... Ähm, das Verfolgen einer individuellen oder hochindividuellen Freiheit ähm, und das Dekonstruieren zu einem Punkt kommen kann, wo es eine neue Sklaverei wird. Also wo ähm, meine persönliche Freiheit so derartig hoch gewertet wird, dass alles Externe mir letztlich nichts mehr gültig ist. Und ich glaube, da schütten wir das Kind mit dem Bade aus. Wenn jemand traumatisiert ist und schlimme Erfahrungen gemacht hat, will ich das nicht abwerten und sagen, Glaube darf nicht traumatisieren. Ja, Faith Spaces are safe spaces. Habe ich neulich auf einem Pulli gesehen, fand ich ganz großartig. Also Glaubensgemeinschaften sollten sichere Gemeinschaften sein, die lebensbejahend sind und nicht ähm, Verletzungen, also innere ähm, Verletzungen, Traumas, äh, ähm, äh, erzeugen.
1: ist ja auch ganz viel, worüber wir in unserer letzten Podcast-Folge mit hm. äh, der Petra Lampe gesprochen haben.
0: Das stimmt. Hast du mitgekriegt, dass die übrigens äh, nach Südamerika geht? Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz großartig, Petra. <lacht> genau. Ich habe den Vers rausgesucht, der es, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringt, auch wenn ich den jetzt mal etwas globaler auslege, als er im Galaterbrief steht. Galater 5, der Vers 1, ist ein ganz einfacher Vers. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So, da können wir jetzt ganz, ganz viel reinlesen ähm, oder rauslesen, was Paulus hier gemeint hat. Ja, im, der Galaterbrief ist eher so ein streitbarer Brief, ein Brief, der ähm, wirklich darum geht, dass man nicht in Gesetzlichkeit zurückfällt. Also die Galater, die ähm, muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Mich interessiert aber der zweite Teil von diesem Brief. Vers, so steht nun fest, zur Freiheit hat Christus uns befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und ich nehme das jetzt mal in beide Richtungen. Christus hat etwas mit uns gemacht, das Freiheit bewirkt. Und das ist tatsächlich hier auch eine Freiheit, muss man auch wieder ein bisschen im Kontext sehen, aber ich möchte jetzt mal auf das Zweite raus. Das Joch der Knechtschaft, ein Joch ist ja etwas, was genommen wird, was man erstmal in einem Ochsen aufsetzt. Das Joch aber hilft denen eigentlich, ihre Aufgabe zu machen. Ja? Aber es ist natürlich auch, wenn man ein Joch aufhat, das gibt es auch für Menschen, dann muss man arbeiten. Dann lässt das, wo das Joch befestigt ist, einen Anstrengung haben, eine Arbeit machen. Und das geht in beide Richtungen. Einmal Gesetzlichkeit, aber ich würde das erweitern. Ich würde jetzt den Galaterbrief tatsächlich mal so weit verstehen, dass ich sage, es geht nicht nur um diese diese moralische Geschichte, die wir aus dem Christentum finden, sondern auch diese, ich muss immer meine absolute Freiheit, ich muss immer das durchdrücken, was mir die maximale Freiheit garantiert. Das würde ich auch als eine Art von Knechtschaft sehen. Freiheit kann versklaven. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, den man für seinen inneren Kompass braucht. Wenn ich meine eigene Freiheit an die allererste aller Stelle von allem setze, dann kann es sein, dass ich in die nächste Knechtschaft reinrutsche. Dass Freiheit, der, also dieses unglaubliche, selbstverwirklichende, ich brauche die absolute Freiheit, mich dahin führt, dass ich nichts anderes mehr gelten lasse. Und das ist, glaube ich, eben diese andere Seite vom Pferd. Und das nehme ich wahr, dass das in unserer Gesellschaft zum Problem wird
1: an dem Punkt, wo du deine, wenn du sagst, dass du deine individuelle Freiheit über alles stellst, hm. du damit eben auch implizierst, dass du das so weit auf die Spitze treibst, dass du zwangsläufig andere Menschen einschränken wirst. Das ist ja unser Punkt vom Anfang hm. im Endeffekt auch gewesen, nämlich diese Frage, wo hört das Ganze denn auf? Natürlich kann deine individuelle Freiheit nur lauter Dinge beinhalten, die niemandem sonst was tun. Hm. Aber es könnte ja auch anders sein. Und in mhm. dem Moment, wo du das eben überspitzt ne, und sagst, nein, mhm. das ist aber jetzt meine Freiheit, völlig egoistisch zu sein, mhm. funktioniert das ganze System als solches nicht mehr. Und die Frage ist aber natürlich, wo ziehst denn du die Grenze? Also was, mhm. was ist denn der Mittelweg zwischen einmal dem völligen Ausleben individueller Freiheit mhm. und dadurch eben wiederum in die Knechtschaft? reinrutschen, mhm. ne, weil du dann ja natürlich immer nur deinem Ideal hinterherläufst mhm. und im Endeffekt auch gar nichts umgesetzt bekommst. Mhm. Oder beziehungsweise das Ideal natürlich so hoch ist, dass du es nicht erreichen kannst, weil wir ja immer noch innerhalb einer mhm. Gesellschaft leben, wo es Regeln gibt. Mhm. Ähm, und dem blinden Gehorsam.
0: Da gibt es für mich an sich immer nur eine Richtung. Und zwar, wir Menschen sind bezogene Wesen. Das heißt, mein erster Punkt muss sein, wie hier am Tisch, ich kann einfach mal darüber reden, was ist zu viel? Ja? Was an Freiheit, was an dem, was ich rausnehme, wäre jetzt vertretbar und was nicht? Ähm, wie vertretbar ist es, dass ich deine Zimmerpflanze wässere?
1: Wenn du ja? eine Gießkanne verwendest, ist das für mich völlig in Ordnung.
0: Genau, dann können wir. Die Frage ist, was mache ich in die Gießkanne rein? Nein, okay, lass mir das mal. Aber ähm, ich glaube, dass in dem Gespräch, in der Begegnung von Menschen auf, miteinander auf Augenhöhe schon ein großer ein großes Regulativ ist. Ja? Wenn wir lernen, miteinander, also voneinander zu lernen, dann bin ich von meinem Hyperfreiheitswillen ein bisschen runter. Ich brauche das, dass ich Kompromisse mache. Ich brauche das, dass andere Leute mich hinterfragen können. Und dann natürlich auch, und das jetzt diesmal ganz dynamisch, wie gesagt, das ist kein Bibelpodcast jetzt hier gerade oder wir beschäftigen uns nicht mit Auslegungsformen, das können andere ganz gut und viel besser. Aber auch da ins Gespräch zu gehen mit dem, was Gott vielleicht eigentlich gemeint hat. Und das aber auch nicht wieder selber festzulegen, sondern zu sagen, okay, wie können wir als Menschen gemeinsam einen Sinn aus dem machen, was dieser Jesus von Nazareth gemacht hat. Was dieser Paulus gemeint hat, wenn er hier im Galaterbrief sagt, zur Freiheit hat Christus euch befreit. Zur Freiheit. Und was bedeutet das jetzt für mich? Da, wo ich mich in mein Einfamilienhaus zurückziehe, also oder in, meine, in mein Schneckenhaus, da nehme ich mir was weg und falle zwangsläufig darunter, dass ich nämlich irgendwann sage, ich lege alle Regeln fest. Und das kann nicht der Weg sein nach vorne. Genauso wie natürlich eine Institution, eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft, die, die eben mir ganz strenge moralische Regeln vorgibt und mir das von außen so macht, dass ich, dass ich dadurch Verletzungen halte. Aber genauso wenig glaube ich, dass der Mensch so, wie er alleine ist, in der Lage ist, ein freies Leben zu führen. Ich glaube, das braucht die Eingebundenheit in die anderen. Und ja, da gibt es eine Geschichte und das möchte ich vielleicht auch einfach mal mahnend sagen. Ähm, kein frommer Mensch, Zygmunt Baumann hat gesagt, das Privileg in einer Gemeinschaft zu sein, hat ihren Preis. Die Währung, in die dieser Preis zu entrichten ist, heißt Freiheit. Und da sind wir dabei. Das kann nicht der Weg sein. Es war nie der Weg äh, Jesu, meiner Meinung nach. Leben in Gemeinschaft, leben miteinander. Bringt uns an der Stelle viel weiter und auch gut zuhören und miteinander unterwegs sein.
1: Also, auf, um das weithin bekannte und beliebte Wandtattoo-Zitat aufzugreifen, <lacht> The sky is the limit. Is the sky the limit?
0: Die Grenzen gibt es vorher, vor der Sky. Genau. Und wir tun gut daran, zuzuhören, was, ähm, was unsere Gemeinschaften, in denen wir sind, als Limit bezeichnen. Und das ja,
1: macht uns, glaube ich, im Endeffekt als Individuen auch freier.
0: Ja, und frei wir, von der
1: Überforderung oder ja, ja eben frei von dieser Krankheit <lacht> der völligen Überforderung der zu viel Auswahl.
0: Wenn man zurückkommt zu deinem Anfangsbeispiel von diesen drei Filmen von Pirates of the Caribbean. Ähm, ein Schiff, das für den äh, guten Jack Sparrow Freiheit bedeutet, braucht eine ganze Mannschaft, um das zu fahren. Braucht eine Gemeinschaft, die das Schiff auch wirklich lenken kann.
1: Hast du das vorbereitet?
0: Nee. Gut. <lacht> Ich möchte aber noch einen draufsetzen. Ich habe neulich einen Podcast mit Malcolm Gladwell ge äh, gehört. Das ist ein ganz, ganz profilierter Schreiber. Und ähm, und er wurde zum Schluss gefragt, weil es ein christlicher Podcast war, ähm, was er denn für eine Empfehlung hat für die ganzen äh, Pastoren und Gemeindeleiter und Denominationsleiter, die er hat, ähm, jetzt für die Zukunft, für die nächsten zehn Jahre. Und Malcolm Gladwell hat gesagt, er denkt, kleinere Gemeinschaften, zehn bis zwölf Personen, hat er auch eine ganze Menge äh, Forschung zugemacht. Das ist eine sehr gute Größe, in der man sich gegenseitig unterstützen, halten und Orientierung geben kann. Ähm, und deswegen sagt er, das mit Jesus ist, der hat ja auch zwölf Jünger. Das ist irgendwie so eine gute Größe und alles, was da drüber ist, das ist auch mal, mal wichtig, aber gar nicht mehr so im Fokus. Und er sagt, lass uns doch kleiner denken, nicht zu klein, nicht zwei, drei, aber halt auch eben nicht, 500 oder 600 und dass das für ähm, das Christentum der Zukunft vielleicht eine, ein Weg ist oder ein Übergangsweg, ähm, wie man wieder dahin kommt. Und das, glaube ich, ist auch für den freiheitsliebendsten Menschen, den freiheitsliebendsten Jack Sparrow unter uns, ähm, eine Größe, mit der sie oder er ganz gut was anfangen kann.
1: Naja, schau dir die Jünger an. Da hast du auch individuelle Persönlichkeiten,
2: hm. die sich Ohne in
1: ihrer Gemeinschaft eben ergänzen. Hm. Und vielleicht hilft es auch in einem kleineren Raum, eben tatsächlich deine Individualität ein Stück mehr herauszuarbeiten, als oder anstelle von hm. dem kleinen Licht, was du vielleicht in der Megachurch von 100.000 Leuten bist. Wo du als Individuum gar nicht wahrgenommen wirst. Vielleicht ist das wirklich der gute
2: Mittelweg.
0: Hm. Es wird auch nicht der einfachste Weg sein. Weil wenn man aufeinander achtet, sagt man vielleicht auch, was machst du da mit meiner Zimmerpflanze? <lacht>
1: <lacht> Nun, damit haben wir doch beide Bereiche
2: abgedeckt, oder? Ja, genau.
0: Als Disclaimer, ich habe hier nichts mit irgendeiner Zimmerpflanze gemacht und ich bin immer ganz brav auf die Toilette gegangen, <lacht> Nur um das mal hier Ausgesagt zu haben. So, Sonderfolge zu Ende?
1: Ich glaube schon. Wir haben mhm. jetzt auch schon ganz schön lange gesprochen. Glaub's
0: auch. <lacht> Nun, Dann.
1: uns war von vornherein klar, das ist ein komplexes Thema. Und es gibt ja immer noch ganz viele Bereiche, die wir gar nicht abgedeckt haben.
0: 100 Prozent. Also, genau. ne. mhm. also, wer sich mit dem Thema Freiheit beschäftigen möchte, kann, dem empfehle ich gerne den Soziopod. Ähm, da haben der Patrick Breidenbach und der Nils Köbel, Professor Nils Köbel, ähm, einen ganzen Podcast gemacht über das Thema Freiheit. Da ist das von soziologischer und philosophischer Ebene einfach angesprochen. Oder ähm, immer mal wieder auch bei dem Thema bei Karte und Gebiet, bei Tobias Feix und, und Thorsten Dietz, die auch immer, immer wieder diese Fragen stellen nach persönlicher Freiheit, aber halt auch nach ethisch verantwortbaren Entscheidungen und die einen da an die Hand nehmen. Und ja, vielleicht ist einfach der Beitrag von unserem Podcast heute, da gibt es auch eine Sklaverei der Freiheit. Und man sollte sich gut überlegen, was das für einen selber heißen kann, gerade wenn man in Dekonstruktionsprozessen ist und Orientierung verloren hat. Da mag es noch andere Wege geben, außer alles über Bord zu werfen.
1: Um bei der Schiffmetapher zu bleiben.
0: <lacht> um bei der Schiffmetapher zu bleiben. Bring me that horizon.
1: Ohne zu sagen, the sky is the limit. <lacht> ja,
0: hat mir Spaß gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Schauen wir, wann wir zur nächsten Podcast-Folge kommen.
0: Und wann ob. die Freiheit da ist. Ja, ganz genau. Tschüss.
2: Tschüss.